0: مشتبا جان سلام شبت بخیر سلام امشب
1: گوش شیطون کورچشمش کرد به یاری خدا میشه گفت اوضا خوبه و روم برقرار شده من اینی که حالا شما یه سلام علیک میکنی با رفاقا من برم داخل تلگرام و اطلاع بدم خدمت دوستان که روم ران شده و انشالله خدمت دوستان هست
2: خب عرض سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیز یک معذرت خواهی بابت اتفاقی که هفته گذشته افتاد ایشالله تا دوستان دیگه هم باردشن خب سیناجان هم اومدن سلام شبت بخیر آساله هم اومدن بسیار همالی کم کم دوستان جمع بشن تا ایشالله بحث رو شروع بکنیم
0: ممنون مشتوه جان. جان سلام خوش اومدی
3: همون وقت بخیر خدمت دوستان و رفقا وقتتون بخیر اگر گوش شیتون کر بشه امشب بتونیم یه دو سه دقیقهی صحبت بکنیم حالا بیشتر که انتظاری نیست واقعا با این وضعیت نت ولی امیدوارم که حالا یه ارتباط پایداری باشه
0: حالا
1: منم امیدوارم سینا جان حالا خود دارو شد و صدا فعلا مشکلی نداره و چون خروجی ما هم روی کانال پادکست و کانال های بچه ها میره ما امشب بحث رو دیگه چون استراد کردیم انشالله با مقدمات و حالا لوازمش پیش میبریم سوالاتی رو بچه فرستاده بودن خصوصا برای که و نظرم امشب جاش هست که دونه دونه بررسی کنیم و اول اصل موضوع رو بریم انشالله سراغش و بعدم سوالات رو جواب بدیم و حتی المقدور تا جایی که اینترنت خوبی داریم به یاری خدا ادامه بدیم من علی رزال اینجا پینگ بزنم و انشالله کارو استارت بزنیم اگر موافق هستید مشتبه جانسین و جانگی نکته پیش از شروع دارید بشنویم و به قول مشتبه یه معذرت خواهی هم از ما بپذیرید تو این وضعیت اینترنت ما هفته پیش نتونستیم کانگی من لاقل اصلا نتونستم به کلاب هاست سر وقت اصلا کانکت بشم بازم از خواهی میکنم که دیر شد و به امروز محکول شد امیدوارم هم موفق باشید در خدمتتون هستم حالا تایه به قول معروف مقدمه میدید من علی رو پین کنم و تلگرامم هم که اعلام کردم بیام انشاءالله
0: مقدمه کار و مقدمه بحث رو بگم و به خدا شروع کنیم
2: شما میخوای مقدمه رو شروع کن یا میخوای چند دقیقه صبر کنیم
1: آشب جام به چون در نهایت ریکوردش دیگه میره صبر و حالا دوستانی هم که نتونن کانکشن نهایتا گوش میدن به نظرم با مقدمه شروع کنیم اگه موافق هستید با مقدمش استارت کنیم و اون اطلاعی که گفتگو هم آزاد شده رو زحمت بدم حالا سینا و خودت روی کانالا بزنید که رفقا بیان چون حالا هنوز ساعت 9 هم نیست ما شروع کردیم اگه صلاح می میبینید اطلاع بزنید که انشالله
2: مقدمه رو بدیم و بریم داخل بحث ببینید من فیلتر شکنم و قد کردم الان اوکیی هم من میترسم به خدا دوباره الان چیز کنم
3: قد شم بسید من زدم تو کانال من تو همخوری را زده هم, هم. کنم موجه. تفایت بکنه تفایت میکنه آلی. اعلامه که شما تو کانالت داشتی رو اینان حالا فکر میکنم لینکش هم همونه دیگه تغییر که نمی کنه.
1: نه لینک همونه هیچ مشکلی هم نداره و الان هم اگه زدی رو تانکو دیگه ما هیچ مشکلی نداریم بحث رو هم به نظرم شروع کنیم که دیگه با خیال راحت ما چون خروجیمونم میگم فایل صوتیه دیگه هیچ مشکل نداریم بحث رو الان دیگه توجیه برای عقب انداختنش تقریبا نداریم اگه موافق دیگه ما آفق هی ما بدیم و انشالله سراغ بحث بریم سال جان خوش شمایدیم شروع. شروع کنم شروع
0: کن.
3: مشکلی خب نیست حالا شروع کن یهودی دو از دوستان که حالا مایلن شروع کنن حالا من که میگم خیلی حوزه تخصصی صحبتم نیست صرفا هم حالا یه تاریخچه اومدم بگم حالا حرف چندانی ندارم ولی حالا دوستان شروع کنن خوشحال میشیم ما
1: خیلی امالیسن علی رضاجا خوش اومدی من کسب اجازه از عمر ها که حالا درس پس میدم خدمتتون خوشا مو مستوا سینا بچههایی که بلاخره ازشون یاد میگیرم یه مقدمه یه کلی از بحث بگم حالا بحث خرید جت جنگنده نه صرفا خرید جنگنده روسی توسط ایران یه مسئلهیه که بعضن حالا تو دیده عموم مردم یه بحث خرید یه جت تلقی میشه یعنی وقتی میگه یه جت میخوام بخرن صرف قیمت یه جنگنده به ذهن میاد و اصلا مباحثی مثل سیاستی که در پشت این بحث در نظر گرفته نمیشه بحث ایجاد زیر ساخت ورود این جت در نظر نگرفته نمیشه بحث پشتیبانیش در نظر گرفته نمیشه بحث خود کاربردی بودنش در شاکله قبلی و اصلا تعداد و لوازم و زوابطی که این جتی که ما میخوایم بخریم و میاد هم در نظر گرفته نمیشه برای همین به نظرم لازمه یه بحث مفصل اینجا مقدم وار در موردش داشته باشیم خصوصا سر این مسئله خرید یک جت رو شفاف کنیم اما حالا اگه برگردم سر اینکه بخوام ساده توی مسئله مقدمه ایجاد کنم برای دوستان و ذهنشون راماده را کنم ما وقتی می یک جت بخریم اول از همه خرید یک جت یک بازه ای مثل خرید از ایران خودرو یا نمیدونم خرید یه چیزی از بقالی نیست شما سفارش میدی خط تولید باید آماده بشه کی سفارش رو ایجاد کنن کی سفارشات رو آماده کنن، تستستا رو کی میده بازه تحویل مشخص میکنه. پس در واقع تمام این بازار اگه به زبون ساده بخوایم بگیریم حالا اللیضا اینجا هست. استاد منه اول از همه این خودش نشانگر قرابت ارتباط سیاسی یعنی یه جوری داره میگه ما توی این بازه تحویل لااقل دیدگاهمون اینه که از لحاظ سیاسی
0: اول یا بگم تبادر رنگندر رو میخریم
1: بسته به امکاناتی که نیاز داریم بسته به تسلیحاتی که میخریم میزان پشتیبانیی که دریافت میکنیم آیا پرسونل قراره به شکل کاملی اونجا آموزش ببینن یا مستشار خواهیم داشت و تمام اینها قیمتها تغییر میکنه یعنی اگه یه جت 100 میلیون دلار باشه شما ممکنه سی میلیون دلار مضافن داشته باشید که خرج اینجور چیزا میشه اینم یه بحثه که قیمت یک قرارداد خرید جنگنده الزامن به قیمت جنگنده نیست اما مورد بعدی بحث زیر ساخته بحث اینه که شما توی شلتر F14 تامکت و الزامات F14 تامکت نمیتونی سخوی 35 به گنجونی باید براش باند آماده کنی باید براش مخازن سوخت آماده کنی باید براش فضا آماده کنی نمیدونم برای اورهال ایچک و بی و که حالا حداقل حد میشه گفت توی خود پایگاه‌های نیروی هوایی انجام میشه به از دی که میره تو مرکزهای تخصصی اورهال شما باید دوباره فضا براش آماده کنی، پرسنل آموزش بدی و هزار و یک داستان دیگه که خب اینها هم باید جز هزینه مشروع اینا دیگه توی قرارداد نیست. اینا زیرساختیه که من کشور خریدار باید ایجاد کنه. اما مورد بعدی یا مورد آخر بهتره بگم اینه که اصلا این جت به درد من میخوره یا نه چند تاش به درد من میخوره با چه تسلیحاتی به درد من میخوره و تو چه وظیفه ای به درد من میخوره آقا یه صحبتی بود اشتوانه کنم یه حرف خوبی زد گفت که این چهارتا دونه جت خریدن حالا نمیدونم از مشتواش اینم یا حالا دوست دیگه ای بود این چهارتا تا دونه جت خریدم حداقل ما برای جمع کردن این مملکت 100 تا جت نیاز داریم یعنی اگه بخوام درست جمع کنیم آره میتونیم با 4 تا اسکادران تا زمامگ استاندارد غربیمون رو حفظ کنیم که اگه اشتباه نکنم دوازده تاییه و سه تا اروینگ میشن دیگه میشه سه تا, تا. میشن اسکادران حالا چهار تا اسکادران هم میشه علل حساب اگه بخوایم اینو حفظ کنیم خب حداقل چهار تا اسکادران نیاز داریم حداقل که آقا اصلا بگیم ما نیروی هواییو داریم تو سرشو شروع میکنیم و بهتره حالا من اینجا صحبتامو خطب کنم تو این مقدمه دادنه چون به هر حال سوالاتی هست اساتید خودم اینجا هستن اما اگر ما بخوایم ساده بگیم معنی خرید جت اینا رو هم با خودش میاره این مطالبا هم همراه خودش داره این سوالات، این پرسشا و هر چیزی که ما معمولاً بهش برمیخوریم به خاطر که ما خرید جت و معمولاً به خرید خود جت جنگنده میبینیم نه اینکه این جت یه زوابت و لوازمیم داره. ببخشید من خدمت رو رفقا پرگویی کردم. مصطفی جان خدمتت هم بحث رو از هر جور سلاح میدونی ادامه بدی. ممنون. ده.
2: خب عرض سلام و شب بخیر مجدد خدمت همه دوستان عزیز ممنونم از علی که باعث تو صحبت ها و توضیحات اولیهشون خب خرید جنگنده از کشور روسیه و حالا ایترین از بیرکش همه یک کلی رو شروع بکنم خدمت دوستان یه سری از رفقا تو توی که دارم و فرست رو در مستان با و ما داریم و چون خیلی مواسب نیست و چون سلام میخوید میرونیم چون سوالت باید چیزی به زرمان ما باید یک نگاهی امروزه این یه
0: حالیه من
3: اینجوری من
0: اینجوری
3: می‌شنردم از صدای منم نداره. باگ مشکل جوان مسئله
2: تو نداری من دارم آموش دارم هنوز عملیاتیه
1: ولی بهتر چه؟ من رو ببندم متاسفانه چون صداش نیست یه پیامک بهش بزن میکردم اطلاع بده صدای مشتاق رو کلن خیلی بد من فکر کنم مشکل از منه تو این کسی خودت گفتی و اینکه اوزه احوال چیز خوب نیست
3: شک کردم گفتم بگم نگم گفتم حالا دیگه بپرم واسه حرفش ولی اصلا نمی‌ش دیدم که داره می صحبت می‌کنه حالا یه لحظه من یه زنگی روش بزنم سلام چی شده مشتاق
1: جان آها صدا صدا کلاً نوا بود به نظرم از اول یه استرس
0: بزنی
1: آره الان بهتره.
2: خب شما تا کجا شنیدید؟
1: تقریبا هیچیش رو نشنیدیم
2: خب الان, الان اوکیه؟ الان اوکیه در خدمتی خب من این رو میخواستم خدمت دوستان یه بار دیگه بگم که ببینید ما اول باید به نظر من یک نگاهی داشته باشیم به این قضیه که آقا نی وضعیت امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یا همون نهاجا چیه؟ یعنی ما به قول معروف چی داریم؟ ما امروز جنگنده های F4D رو هنوز در خدمت داریم به عنوان تنها کاربر این جنگنده در دنیا که اولین هاش سال 1347 یا 1348 شمسی وارد خدمت شده 8 سال جنگ رو هم از سر گذراندند و الان هم آلرت های پایگاه چابهار هستند. اما های دیگری مثلا f 4 ای مثل اف e, 14 تام کات میگه 29 در بس رزم هوایی ما تقریبا توانایی خاصی نداریم. ببینید دوستان یه موقعی هست ما راجع به یک خرید از اباد فنی صحبت میکنیم به این معنی که آقا ما یک سری توانایی‌ها ها رو داریم یک سری توانایه ها رو نداریم الان بس این هستش که معمولیت اصلی هر نیروی هوایی یعنی معمولیت اولیه و ریشه‌ای و پایه‌ای هر نیروی هوایی دفاع از حریم هوایی اون کشوره در یک نبرد هوا به هوا و انجام معمولیت های دفاع هوایی رو نیروی هوایی ما نمیتونه انجام بده و طارفی هم نداریم یعنی شما دیگه از F4 فانتوم یا از F14 ما این فانتزی F14 و نمیدونم اینها رو باید کنار بذاریم F4 به پایان خط رسیده F14 به پایان خط رسیده میگه 29 ما با این وضعیت امروز بدون هیچ ارتقایی میگه 29A به پایان راه رسیده ارزش عملیاتی نداره آخرین باری که ما مشاهده کردیم جنگنده های ما با موشک های هدایت راداری پرواز بکنن کی بوده؟ آخرین باری که ما شلی که یک موشک هدایت راداری هوا به هوا رو دیدیم کی بوده دوستان این وضعیت امروز قول معروف نیروی هوای ماست پس نه فقط سخی سی پ و35 که خیلی گزینه خوبی است خیلی گزینه خوبی است از جهاتی از جهاتی که حالا ایشالا توضیح میدم خدمتون اما یک چیزی حتی مثلا میگم مثل میگه 29 SMT حتی یک گزینه خیلی خوب الان حساب میشه برای نیروی هوایی ما برای اینکه خلبانان ما بایستی اصولا یک تصوری و یک ایده‌ای پیدا بکنند از اینکه یک جنگنده ی نسل چهار و نیم چهار پلاس یا چهار پلاس پلاس بستگیه حالا به تعریف ها و بحث ها در این زمینه اصلا چی هست؟ این جنگنده چه کار میکنه؟ چه توانایی هایی دارد؟ به قول معروف پرواز بکنن، این رادار رو روشن بکنن، روی صفحه اسکرین رادارشون اهداف رو ببینن اه، یه چندتا موشک هدایت راداری شلیک بکنن و فعلا همین، یک مسئله دیگه که حالا ما در کانال وقای اتفاقی هم بهش اشاره کردیم هم به صورت هم در اون هفته گذشته و اون جلسکی اینجا تشکیل نشد و مایی کسی کرده با دوستان داشتیم به این مسئله ما اشاره کردیم دوستان فعلا از نهانجا هیچ قول معروف نمیتونید هیچ انتظار دیگری به از مواد باشید سخوی 35 گرم گر شما شما جان از بعد به مثلا این قول معروف و ما پارت پرتاو کرد موشکای ضد را موشکای ضد ولی معمول که نظر من 35 داده خواهد شد
0: باشه این پیدا شد اون مسئله فایب روی مشتروا
1: سوالاتو نداریم من لن. نه نا تام شو صحبتش من صحبت مشتروا رو بگم که در واقع مصوبا صحبتش هادم شب هم این بود به جهت که صداش رفت بحثش اینه که سخوی 35 هم اگر تو این کشور بیاد شما توی وظیفه خودت یعنی مولتی رول نمیتونی ازش استفاده کنی مجبوری دفاع هوایی استفاده کنی چون عملاً نیروی هوایی ما نیروی هواییه که بعد از از کلمه مرخص براش استفاده کنیم یعنی یه چار تا آفتاب لگن و هر از چند ماهی میگیریم یه دستی به سر و روش میکشیم میپرونیم تو آسمون یه دستی هم حالا به کابین f 5 میکشیم میشه کوسر ولی خب در نهایت اون f 5 مقدورات پروازیش 5 نه بیشتر از F5 ارتفاع میگیره، نه بیشتر از F5 تسلیحات میبره، نه میتونی کار دیگه ای باش بکنی. یه F5، یا به قول مشتبه F14، فانتزی F14، یا خوش خیال باشیم، پروژه دوران یا هر چیز دیگه دیگه شما رو بهتر از ترمیناتور 20-20 تو، کورناس اسرائیلی و نمیدونم بریم عقبتر فانتومای اگه اشتباه نکنم سری کی انگلیسی دیگه نمیکنن دیگه بهتر از این نمیاره نمیاره اینام ردهشون تموم شده اینام دورانشون تموم شده و الان اصلا داستان داستان چیز دیگه ایه یعنی عملا نیروی هوایی ما خودشو بکشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده دیگه میگی بیست و نوارم که بیای در موردش اصلا صحبت نکنیم هفته اولی عمره یکیشون تموم شد الان هم واقعا نمیدم چجوری پرواز میکنن و حالا سینا جان من زیاده گویی نکنم شما و علیرضا ادامه بدید چون بحثی که حالا ادامه داریم این شبکه هوایی هم خیلی مهمه بحثش یعنی برای خود من خیلی مهمه که اصلا ببینیم نیروهوایی تو شاکل کشور چه چیزی نیاز داره یعنی گیرم جت آوردی شما پشتیبانی آواکس وقتی نداری شما وقتی یه شبکه یه درست سرفرماندهی مثلا برای جنگ شبکه محور نداری اونم خودش یه وجود میاره که اونم خوش به نظرم بحث شو بکنیم بد نیست سینا جان حالا اون مطلبی که مد نظرت هست و سلاح میدونی خوشحال میشم بگی انشالله در خدمتت باشی
3: ممنون علیه آقا ارزم به حضور دوستان که من بیشتر یه تاریخچه ای رو مد نظرم هست که در ابتلای صحبتم بگم اینکه که سخوه سی و سخوه سی و پنج و اصلا ماجرای خرید سخو از کجا و از کی، از چه زمانی شروع شد در ایران و کی جدی شد و حالا این روندی که بیشتر از یک دهه صحبتش بوده که ما به دنبال خرید سخو هستیم حالا ابتدای امر هم بخوام من عنوان بکنم که از کجا شروع شد حدود. عواست دهی هشتاد شمسی حدود سال هشتاد و پنج، به صورت خیلی جدی این ماجرا مطرح شد و در اواخر دهی هشتاد هم تا اوایل دهی 90 مذاکراتی هم صورت گرفت و حرف و های زیادی هم پیرامون این مسئله بود که ایران به دنبال خرید سخوی سی هست و خب با دو مشکل خیلی جدی ما روبرو شدیم در اون زمان یکی پرونده هسته‌ای بود و بالا گرفتن پرونده هسته‌ای که خب مصادف شد با دولت های احمدی نژاد و حالا یه تقابلی که حالا تشدید شد با دنیا و از سمت دیگه تمایل و نزدیکی روسیه و عرب های منطقه و مذاکرات و یک سری قراردادهای خیلی قابل توجهی که خصوصا اماراتی‌ها به دنبالش بودن که با روسیه منعقد بکنن و از همین جهت دو مانع خیلی بزرگ در دهه 80 شمسی برای خرید سخ سوخو در مقابل ما قرار گرفت حالا موانع دیگری هم بود که حالا خیلی به جهت اهمیت کمتر نمیخام بش بپردازم که وقت گرفته نشه خب سنجا. من ای لحظه قطع شدم ببخشید اسخاهی میکنم ارزم بزرگ دوستان که خب دومین تلاش جدی نیروی هوایی برای خرید جنگنده و مذاکراتی که صورت گرفت میتونیم بگیم به عواست دهه نوید شمسی برمیگرده و حالا اون بخشی که حالا دولت های روحانی اومده به او سر کار و در این مسیرم خب در سالهای مختلف خیلیها واسطه بودند، خیلی‌ها مذاکراتی انجام دادند. حتی مثلا یک شخصی مثل سورنا ستاری برای گفتگو با روسا در این زمینه رفته بود در چارچوب یا در حاشیه نمایشگاه ماکس بود اگر اشتباه نکنم. Uh, یا حتی uh, یک سری مذاکرات در سطح ستاره کل نرائی مسلح انجام شد، حتی uh, در یکی از آخرین موارد هایی باغری uh, سفری داشتم به روسیه که خب بخشی از uh, صحبت ها و مباحثی موا... که مطرح کرده بودن در خصوص خرید جنگنده از روسیه بود، خب خیلی مسائل تو این بیش از یک دهه مطرح شد خیلی شایعات مطرح شد خب یه سری از خبرها خیلی جدی بود ولی خب یه سری هم واقعا اخبار عجیب و غریبی بود که از اینسو و آنسو می اومد حالا یکی از موارد خیلی شاخصش که دوستان احتمانا خاطرشون هست اون ماجرای دبکا فایل هست که <متشر> خبری منتشر کرده بود راجع به خرید نمیدنم دیویس فروند دیویس و بیس فروند سخوه سی توسط ایران یا یه همچین چیزی اون موقت خیلی, خیلی پنجا دلات.
2: فروند زمان احمدی نژاد
3: بود ای ای آره یکی از چیزایی بود که خیلی من واقعا خنددار و مزحک بود ولی کلی تحلیل هم روش رفتن یه عده و در نهایت هم واقعا اون زمان خبری نبود اما بیشترین چیزی که ما تا امروز در خصوص سخو بهش رسیدیم و حالا میشه با یک درصد قطعیت بالای عنوانش کرد و حالا خیلی جام عنوان شده چیز خاصی هم نیست که حالا بگیم مسئله ایجاد میکنه و عنوان کردنش فرستادن، خدمه زمینی و چند دست خلبان برای آموزش به روسیه بود که خب فکر کنم این اتفاق در خصوص سخوای سی افتاد در ابتدا و در نهایت البته به نتیجه نرسید لاتر و معمول همون باطیه هایی
0: روسیه
1: سینا میون میونه کلامت بچه که از نهاجا رفتن یه ایز یکی شفاقی خودم دیگه میلاد اگه باشه هنوز داره یا که صد میپره این بر من خیلی عجیبه راست شو بخواهی. حالا چون گفتی سخوی سی بر من اینه که هنوز داره روی که صد میپره توی روسیه و من واقعا دیگه کابین یا که صد سی های این حفظ شدم تقریبا
3: خب ببین اون یکی سد حالا اینم در هاشی حالا اگر شد یه توضیحی من میدم یکی از گذینه هایی بوده که خب برای ارتقای توان آموزشی نهاجا آمد نظر بوده هم به عنوان یک هواگرد آموزشی جت آموزشی هم به عنوان یه جت تهاجمی سبک حالا با یه سری قابلیت های تهاجمی محدود و همین که به عنوان یک بیس یا پایه ی آموزشی برای سخوای سی و سی و پنج همیشه مطرح بوده حالا از مواردی که به گوش شما و دوستان رسیده که حالا مثلا چند دسته از خلبان های ما روی یاک مثلا آموزش میبینن. یه بخشش خب بخش اصلی شد همون هدف نهاج جا باشه برای دستیابی به سخوای سی و سی و پنج بیشتر بیشترم در این بیش از یکی دهه مسئله سخوای سی بیشتر مطرح بوده یعنی اون چیزی که نهاجا روی اون قصد سرمایه گذاری داشته روی سخوای سی بوده بیشتر به عنوان یک جنگنده چند منظوره دو سرنشین دو مطره یعنی این دوگانه ها همیشه گزینه مد نظر جا بوده دو سرنشین و دو موتور که حالا بتونه جایگذین بخشی از جنگنده های موجود بشه حالا این صحبت جایگزینی هم خیلی حرف دقیقی نیست یعنی حالا من برنا میپردازم بیشتر نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم که حالا فرزن اگر یک جنگنده ای هم بیاد تصور نکنید که حالا مثلا یک تایپ مشخصی از جنگنده ها از رد خارج خواهد شد نه این اتفاق رخ نخواهد داد قطعا در این نهاج که ما میشناسیم در پایان این بقش از صحبت خودم هم یک موردی رو که حالا بخواستم در انتهای مبحث و جلسه بگم الان میگم تو کل این پیش از یک دههی که بحث خرید سوخو از روسیه مطرح بوده یک صحبت که من با دوستان داشته امالا و مشتاق و دوستان دیگه این بوده که زمان این رو باور بکنید و بپذیرید که چرخ این سوخو حالا چه سخوه سی باشه چه سی و پنج باشه در یکی از پایگاه های شکاری ما حالا یا یکم شکاریه یا هشتم شکاری، یا هر پایگاه دیگه ای به زمین بخوره به باند بخوره و به غیر از این مسئله اصولا هر چیزی باشه بیشتر یه سری جنبه دیل خوشکنک داره و اون چیزی که در در 15 سال گذشته ما دیدیم که خیلی سرکار گذاشتند و با قولی یه سری تحلیل هایی ارایه شده که ایچوقت جنبه واقعی پیدا نکرده من دیگه فعلا نفر دیگری ندارم
1: و ممنونم که دادید. ممنون سینا جان این صحبتی که کردی از این تاریخچهی که الان ما از دوران احمدی نجات تقریبا سر سخو داریم می کنیم من میخوام وصلش کنم به دو تا صحبت قبلی یه نکتر رو بگم بعد از تحریم شدن روسیه که مشتبه یه یه ای فکر کنم توی بحث تحلیل نبرد و داشتیم جلسه قبل داشت که بعد از تحریم شدن روسیه از سال 2014 خب یادتون دیگه مثلا هداپ جنگنده ی سخوی سی اس خب مال تالس فرانسه بود یا رادار جوک رادار میگ سی و هست سری اولی ها ایرپاور استرالیا زده بود که این هاش آمریکاییه. آروم, آروم که این تحریم شد ما جت جدید خاصی ندیدیم از اینا یعنی همون سرهمبندیشون بود و سه سال پیش بود توی نمایشگاه وقتی هم سخوی سی و آوردن یه, نوع... یه چیزی ازش شرای کردم به نام سخوی سی اس ام که خب کلا بند و بساتش روسی بود و واقعیتش فکر نمیکنه مثلا این دیگه چشم کسی رو ابداً بگیره چون تجربه افتضاحی که از تجهیزات تمام روسی همه کشورها دارن تقریبا باعث میشه که سمت این نرن حالا جدا از اینکه خیلی مسائل توی بحث جتای روسی وجود داره که البته ما چون بازارمون فقط معطوف به این سمته فکر نمیکنم بحث جاش باشه ولی برای جالب بودن مثلا حالا شاید دوستان جالب باشه براشون بدونن عمر موتوری که مثلا F15 استراکی گل میده یه هایی 6000 تا 7000 ساعته ولی شما روی سخوه 35 میرسید رو 4000 ساعت و اون وقت با حد اقل مثلا یه 40% هزینه بیشتر یعنی این درد سرارم یه جت روسی داره و حالا دونه دونه اینا اگر فرصتش باشه در انتها بحثشو میکنیم ولی باز در کل حالا گفتیم من تو تاریخ این به ذهنم اومد که در نهایت اون سخوه 30 هم که حرفش بود و روسیه میخواست حالا یه کاری اگر بکنه آخر تبدیل شد به سخوی سی اس ام ای که واقعیتش همون نهاجایی که یه موتوره نمیپسنده و دو موتوره دوست داره و دو کابین دوست داره و بلاخره خب دوردوری و چرخی و حالا فرمانده ها با هم میرن و این داستانا اینم فکر نمی کنم سخوی سی سمی به بپسنده و واقعیت الان شاد محتمل گزینه یه به قول سینا دل خوش همین سخه سی و پنج باشه علی رزا جان من حالا به جهت تخصص و ساید و سمت و حالا هر چیسمشو بذاریم بعد سیاسیشو اگه دوست داشتی این قرارداد خرید جد یه توضیحی در موردش بدی خوشحالمون میکنیم
4: سلام و وقت به خدمت دوستان عزیز علی آقای عزیز مجتبه گلت عزیز من نمیدنم صدای من خوب میاد یا نه حتی به من, من آره بسیار صدا, صدا دارم عمید. نه صدا خوب بسیار
1: حوالی
4: من از همه دوستان معمولم از صحبتاشون استفاده کردیم سینا تا خوبی رو گفت مشتبه نکات خوبی رو گفتش علی هم در نکات خیلی خوبی رو گفتن یه نکته رو بگم ببینید از قدیم گفتن سیاست علم امکانات هستش یه وقتی هست شما نیازمنده یک چیزی هستید ولی امکاناتتون در حد یک چیز دیگه است بنابراین بعد نیازمندی هاتون رو در حد امکاناتتون تغییر بدید ماجرای های نظامی ایران هم به خصوص در این یکی دو دهه اخیر دقیقا همین هستش ما نیازمندی هامون یک چیز دیگه است ولی خب امکانات و توانایی هامون یک چیز دیگه حالا نمیخوام آدم بشن که حالا چرا به چه دلیل هستش و هر صورت همین قرارداد خدمت شما بگم خرید جنگنده های روسی حتی اگر هم حالا قطعی بشه که حالا قطعیتی نداره ولی خب ظاهرا این بار ظاهرا که دوستان یک لحظه صف کنیم من یک چیز بکنم چون ظاهرا من هی دو چیز میشم زفه آنتن میشم یه لحظه من رو داشته باشین من دوباره دو دو برمیگردم.
1: علジョン صدات خوب بوده مشکلی نداشت من صداد صداد بخ... حالان. حالان. به حالا من
4: لرز کردم صدای وقت خوب الان چون هی پیام میده که پور کانکشن هستش لا بود
0: من بهش
4: باشه باشه به هر صورت همین در واقعه بحث خریته جنگنده ها هم که در حواظه به نظر میسه یک مقدار فرمانده های نیرو در واقعه بهش بیشتر امیدوار شدن و حالا خودت خبر داشت دوباره داغ شده میدنید که توی مملکت یهو خبر یک, یک چیزی ذفیت داغ میشه و دوباره همه چیز به, به حالت عادی خیلی نمیشه روی اخباری که میرسه اطمینان خاصی باز کرد اعتبار خاصی بهشون قائل شد ولی حالا به هر صورت فعلا یک مقدار خبر در واقعه قهری شاد جنگنده ها داغ شده. حالا تا زمانی که به قول سینا و مشتبه چندگنده در واقع زمین یکی از این پایگاه های نظامی ما رو نمس بکنن این هم به خاطر این هستش که به در در حال وضعیت نظامی روسیه وضعیت نظامی سیاسی اقتصادی روسیه به گونهی پیش رفته به هر صورت که نیازمند این هستش که در واقع و در کنار خودش داشته باشه اگر این وضعیت به این صورت پیش نمیرفت من شخصا، واقعا نمیتونم بگم که آیا در همین حد هم خاصی در سمت ایران ایجاد میشد که آقای خرید قطعی هست یا نه این نکته در واقع بحثی بود که در حوزه سیاسیش میشه بحثش رو مطرح کرد و اینکه حالا میگم حالا تا زمانی هم که در واقع این ها وارد نشانه نمیشه با واقعیت گفتش که این قرارداد انجام شده اما یه نکته رو بگم ببینید مسئله ما مسئله هستش که ما، ما... مسئله که لان جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه هستش یک مجموعی از مباحث امنیتی داخلی و مسائل اقتصادی و مسائل نظامی خارجی و مسائل سیاسی درگیر هم شدند و به همدیگه چفت شدند نمیتونیم این معلفه ها رو در واقع از همدیگه بشکنیم و باز بکنیم این به یک بحرانی شده که در واقع تمام سطوح امنیتی ما رو داره به لحظه در میاره این یک واقعیتی هستش که همه در واقع دستانی در کاران، تمام تحلیلگران و تفسیرگران بهش معترف هستند یکی از ابعاد ما همین بعد نظامی هستش وقتی در وقت با ابعاد نظامی صحبت میکنیم یادمون باشه امروزه جنگ ها اساسا تغییر کردن و یادمون باشه، شما هر تس... سلاحی رو که باید سازمان رزمتون میکنید با خودش یک تفکر خاصی رو باید سازمانه رزم میکنه همیشه مثال میزنند توی دانشکده های نظامی و غیره همیشه یک مثال میزنند که زمانی که باید عصب بارود شدن اساسا استراتیجی ها و تاکتیک ها تغییر کردند. همون جور که زمانی که ما وارده در اصل دنیای الکترونیک شدیم نظامی ها و های نظامی جهان تغییر کرد. اون کشورهایی موفق شدند که خودشون رو با این شرایط ویقف دادن و اون شرح... ش... 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 کشورهایی که نتونستند خودشون رو تطویق بدن به مشکلاتی نظر، مشکلاتی که الان, الان روسیه به عنوان قدرت دوم نظامی جهان در اوکراین باش مواجه هست دچار شدن این خریده در واقع جنگنده ها هم برای جمهوری اسلامی ایران دقیقا از همین جهت همیت داره مشتبا ی هفی زد خیلی قشنگ گفتش گفتش ما الان F4 داریم، F4 دقیقا پیش افتاده هنی هفی ما و حالا زه هفی F4 هستش. دیگه از این دیگه پیش افتاده نداری. و حالا بیایم این این هفی ما ی F4 و F4 داریم. آپدیت میکنیم دیگه. فکر بقا... میکنم بقا... علی خودت بودی که گفتی که دیگه از هفی ما ی F4 اسرائیلی که پیش افتاده نمیشه. وای شما نمیتونید دفاع هوایی ترسش کنید. فهمیدی دوستان؟ ما کشوری هستیم که یک میلیون ششصدوچهلو هشت تزار کیلومتر تعلیل 19348000 کیلومتر مربع و بعد منطقه دفاع هوایی داریم که این پنج منطقه دفاع هوایی اگر درست خاطرم باشه اگه اگر اشتباه میکردم دوستان بعد اصلاح کنند که این پنج منطقه دفاع هوایی وسعتشون هر کدوم با اندازه اگر عربستان رو حساب نکنیم با مجموع کشورهای جنوب خلیج فارس هسته شاید حتی بزرگتر ما برای دفاع از این وسعت نیازمند یک ساختار قوی هوایی هستیم یک ساختار قوی دفاع هوایی هستیم که بتونه به صورت هواپایه تهدیدات رو در،, در در نطفه خفه بکنه در واقع نباید نز... در واقع اصلا تهدیدات از مناطق در واقع به منطقه دفاع هوایی مرکزی برسد چیزی که الان در حال حاضر فاقدمون هستیم در حال حاضر توانایی اعمال قدرت به منظور جلوگیری از در واقع ورود پرنده های دشمن به داخل حریم هوایی خودمون رو به اون صورت نداریم غیر ما تمام دفاع دفاع زمین پای است پس خرید های جدید از این نظر داره اهمیت هستش اما اینکه چه تعداد نیاز داریم اون یه بحثی هستش که باید بشیم سرش صحبت کنیم که آیا با این تعدادی که الان صحبت ها داره انجام میشه حالا در اس گفته میشه که نمیدونم حالا 60 تا 70 تا سال و هر صورت هستش آیا این وسعت رو پوشش میده یا پوشش نمیده اما از این نظر که در واقع اون تفکر خودش رو اون تفکری که در واقع ما رو وارده در واقع جنگ هوایی مدرن میکنن رو قطعا بهش نیاز داریم که واده کشور بشه حالا بحث حال همینه میگم خیلی حالا خیلی بحث 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 فنیش نیست حالا شما 35 35 تاپی 22 اس ام تی بحث میکنید من میگم اساسا نیاز داریم که اون تفکر وارد بشه آمریکا یا وقتی که در واقع شروع میکنند به فروش اسلحه به متحدانشون توی قراردادهای فروش اسلحه اشو بکنن که وقتی قرارداد میکنن یک نکته ای اضافه میکنن سا... کشور ارتش مربوطه توانایی جذب فلان سلاح رو در سازمانه جذب خودش داره زمانی توانه را از وجود داره توانه جذب این سلاح وجود داره جان عملی جان خلو هیچه
1: جان جان را سویه من میاد آره علی، من خواستم زمانی داره. میگیم
4: درست زمانی میتونیم بگیم که توانه جذب یک تکنولوژی جدید در سازمان را از وجود داره که شما خدمه آموزش دیده داشته باشید توانایی تعمیر و نگهداری داشته باشید و اساسا بدونید اون سلاح قرار در کجای سازمان رزم شما قرار بگیره در کجای استراتژی دفاعی یا نظامی شما قرار هست قرار بگیره اون هم ین هستش که شما یک اولویت بندی از تهدیدات و در واق در سطح در نظامی داشته باشید زمانی که اینها رو داشته باشی شما تا چطوری میگی این سلهای که من میخوام بگیرم من این تد... من به فلان تکنولوژی نیاز دارم این تکنولوژی رو که میخوام بگیرم در قسم در... در واقع یک قسمت مشخصی از سازمان رزومون میخوام قرارش بدم و به این تعداد هم از این در پلتفرم نیاز دارم اون چیزی که الان ما داریم میبینیم صرفا این هستش که ما در, ف... در حال حالازه صرفاً در حال خرید و یا دغدغه وارد کردن این تفکر هستیم اینکه در واقع در کجای سازمان و ما قرار هست قرار بگیره قرار نقش تهاجمی داشته باشه قرار نقش دفاعی داشته باشه چه تعداد قرار هست؟ در واقع چه تعداد مورد نیازمون هست و چه تعداد میتونیم دریافت بکنیم ببینید میگم باز یه وقتی هستش شما تعداد ما یه چیزی نیاز داریم یه وقتی هستش یه در 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 این دو تا خیلی متفاوت هستند بعد اینها رو در واقع در صحبت کنید، بحث کنید ببینید که آیا اساساً این خریدی که داره انجام میشه پاسخگوی نیازهای ما هست یا خیر. اما از این نظر که تفکر جنگ مدرن هوایی رو داره وارد کشور میکنه و در واقع پایه‌ای شاید بشه، شاید پایه‌ای بشه، صرفا دارم شاید که در واقع مسئولان هم در, در واقع نیروهای مسلح در کل مشترک در نیروی هوایی روایت به فکر فراهم کردن زمینه‌های در واقع ایجاد توانایی جذب تکنولوژی‌های جدید باشند خیلی مهمه و حالا بحث این که حالا چه در واقع تایپیده در واقع دریافت چه در دریافت که دیگه میره تو بحث بحثه بحث بعدی که باید مطرح بشه در خدمت هستم دوستان
1: علی جا ممنون من حرفتو تو تکمیل کنم و بسپارم دست رفقا و اساتید خودم ببین علی جان من میگم به قول سینا نیروی هوایی که ما میشناسیم مدر نخواهد جنگید یعنی در واقع اگر این قرارداد رو هم داره میبنده شخصا بعید میدونم برپایه این باشه که بخواد تفکر مدرن جنگیدن رو وارد کنه اتفاقا نکته جالبی گفتی چون زمانی که جنگ اوکراین شروع شد و استلاحا ارتش دوم دنیا که البته پرونده ارتش دوم دنیا حالا رومای قبلیمون هست ما تو سوریه بسته شده بود یعنی این جایی که سخوی سی بمب بشکهی میداخت و چپ چول و این داستان ها تقریبا دیگه ارتش دوم دنیای برای ما وجود نداشت ولی جایی که به استلاح ارتش دوم دنیا وارد جنگ اوکراین شد ایالات متحده سیاست خوبی و پیش گرفت، تانکای شرقی و تانک تانکای غربی رو جایگزین کرد باهاش یا حداقل قرارداد بس خوب تا و استراتژیش، دکترینش، نوع جنگیدنش، نوع آموزش خدمش، نوع پشتیبانیش، مراکزش و هزار و صد یک چیزو با اون وارد بقیه کشورها کرد. خب الانم هم داره همین میشه ولی اون چه که ما از نیرو هوایی میشناسیم حالا این رأی من رفقا. این رو قبول نکنم و خوشحال میشم اگه مخالفتم بشنوم چون جای امیده ایران قرار نیست مدرن به جنگه چون ایران بلد نیست مدرن به جنگه حالا چرا میگم بلد نیست؟ چون شاکله شکلی گیری نیروی هوایی ما و اصلا سازمان رزم ما شاکله شبکه مهور یا بگم شاکله هماهنگی نیست اینو توی زمینی میتونیم ببینیم توی پهپاد میتونیم ببینیم توی موشکی میتونیم ببینیم توی توپخونه میتونیم ببینیم یعنی اینجوری بگم دوره همیه دیگه به قول معروف چی میگن؟ دوره همی یگان ما اینجوری هن. این پهپاد میسازه اونم پهپاد میسازه با هم رونمایی میکنن اون یکی در قابلمه میاره <تصفيق> واقعیتش اینه یعنی من شبکه مهوری در ایران نمیبینم که بخواد اینو درک کنه یعنی نکته درسته ولی فکر نمی کنم گنجایش ایرانیم باشه حالا یه چند از دوستان هندرایز کردم من خدمتشون میگم آخره بست ما بچار میاریم بالا و مشتبه جان اگه حالا نکته یا صلاح میدونی بگی خوشحال میشن بگی که یه دور دیگه بچه های رو صحبت کنن و بریم سراغ پاسخ سوالات یعنی اجرم مندی کنیم که اومدن این جتا تو ایران واقعیت علی رزاق، سینا همه صحبت اصلی رو انجام دادن و بخوایم بخواییم سراتهش رو بگیریم تنها گزینه اجباری به زور حالا با چی بهاش رو خواهیم دادمون فعلا اگر نهایتاً چیز دیگه‌ای هم کنارش بیاد و به مراد، اما اینکه چه چه پیش نیازی ای ایران داره؟ ایران چه چیزی برای دریافت اینا می‌خواد؟ چه زیرساختی باید ایجاد کنه؟ چه فضایی رو نیاز داره؟ چه امکاناتی می‌خواد و یک چیز دیگه و از منظر اقتصادی اصلاً هزینه به فایده آوردن 4 تا اسکادران سوخو اصلاً به اندازه‌ای هست که مثلا بیاریمش، اینو به نظرم مرد بحث بزاریم جالب خواهد بود. مشتبه جان در خدمت تا سلام میدونی بحث ادام بود
2: خب سلام مجدد صدای من میاد آره صدای عالی و واضح میاد مشتبه جان خب بسیاره ببینید دوستان حالا من نمیخواستم این بخش حرفامو این گونه شروع بکنم ولی برای نشون دادن ارجنت بودن و اورژانسی بودن وضع مملکت میخوام این مثال مقدار تلخ بزنم خدمتشون خب ما داریم نزدیک میشیم به سال جدید میلادی و سالگرد ماجرای هاوپیمای اوکراینی داریم نزدیک میشیم تقریبا بهش دیگه از اون زمان و از زمان اون حادثه تلخ و بحثهایی که بعدش در همین جمع دوستان به قولی نظامی نویس و علاقه مندان به حوزه نظامی مطرح شد دیگه همه دوستان خاندن و شنیدن ببینید در اون شب تلخ و در اون شبیه که اون حادثه یه رخ داد ما اگر شاید دو فروند سه فروند هاو این مثل همین سخوی سی پنج رو به صورت پرواز کپ روی شهر تهران داشتیم ای بسا اون حادثه رخ نمیداد به احتمال بسیار زیاد بنده اعتقاد دارم که اون حادثه رخ نمیداد و آن ضربه فجیع به حیثیت مملکت ما و نیروهای مسلح ما وارد نمیشد یعنی میخوام بهتون بگم که وقتی که بود یا نبود یک جنگنده حتی مثل همین سخوه سی و پنج چه تغییری میتونه ایجاد بکنه بودنش میتونه جلوی چه داستانهایی رو بگیره و نبودنش هم که میبینیم باعث چه داستانهایی شد اما راجب سخه 35 خب ببینید دوستان یک جنگنده ما باید ببینیم که ما میخواهیم با این جنگنده چه کار بکنیم در قالب چه استراتژی و در قالب چه سیستم و سازمانی قرار است از که ازش به قول معروف اه، اه، چی میگن استفاده بکنیم من باز هم لازمه که به این مسئله تاکید بکنم ببینید ما باید فعلا ذهنیت دوره پهلوی دوم خریدهای سنگین ارزان به حضور شما که جنگنده های تهاجمی و یا مثلاً سالهای اول جنگ مثلاً نفوز که هاپیمای جنگنده به داخل خاک دشمن و بمباران و منگی. تمام اینها رو فعلاً ما باید فراموش کنیم فعلا هواپیمای سخوی سی و یا هر هواپیمای جنگنده دیگری که وارد ساختار و سیستم به قول معروف نیروهای مسلح کشور ما بشود صرفا یک است در شبکه دفاع هوایی مملکت ما ولا غیر این از این. دو اگر حالا علی جانم اشاره کردن من تو کانالم نوشته بودم گفته بودیم که خب این سخوهای مصری دیگه حالا من اینم بیا اشارهی بکنم مصری‌ها ها به جهت مدرن سازی نیروی هواییشون رفتن سراغ فرانسوی ها و بعدم رفتن سراغ روس ها های رافال رو سفارش دادن جنگنده های میگی بیسون و امدو رو سفارش دادن و هاوپیما های سخوه 35 رو سفارش دادن از طرف دیگه از چندین سال پیش روسا تحت تحریم کاتس های امریکا هستند. به زبون ساده به شما بگم شما اگر که با روس ها و البته ما و سوری ها هم زیر این تحریم هستیم از, اون از این کشور ها با قول معروف جنسی بخرید تمام بخش هایی که به قول معروف انترکشن داشته باشند با اون بخش از کشور مثلا روسیه اینجا حالا بخش های اصل حسازی بیشتر کشور روسیه به صورت اوتوماتیک از طرف آمریکا تحریم میشن. کشور ترکیه رو هم که دیدیم که سر اون قصه سامانه S-400 این تحریم میشن. و این حدودن 19 الا 24 فروند ای که سختش برمی و فعلا در روسیه بدون مجدری روی زمین باقیمون. استعمال بسیار زیاد اون چیزی که مدرهه اول
1: تحریف کرده امین ابسطاط و سخوی مصری مخاطب کرده. البته مشتا جام مجددا من صدا تو از دست دادم و گفتگو از اونجایی که احتمالا وهله اول در گرفته ما 24 فروردین سخوی مصری باشه که البته احتمال قوی حالا من صحبت مشتبه رو تکمیل کنم ارتقا اونها و تحویله چون سقای مصری تقریبا افتزاه اگر بخوان تحویل بشن املا من اف ده تامکت رو ترجیح میدم بگم از اینجا به بعد مشتبه جنگیس صدای منو داری از اینجا به بعد مجددن بحث رو ادامه بدیم ممنون بشن خب کلن مشتبه رو دست دادیم
0: ببینم دوباره جوین میشه یا نه خب سینا جان
1: حالا نکته ای داری بخوای بگی چون من یه نکته که به نظرم میاد و جالب باشه این بحث اقتصادیشه که یکی از دوستان پیشنهاد داد بحثشو بکنیم که من خیلی تو چشمم این مطلب که آیا اصلا هزینه کردن برا برای اینکه تعداد درستی نیاوریم درو... کار درستی است یا نه یعنی به زبون ساده ما 150 تا آللرزان گفت که امکانات ما بر دریافت چیه نیاز ما چیه من می‌خوام بگم توی این امکانات ما 150 تا جت نیاز داریم مثلا اینکه ما برداریم 48 جت 60 جت بیاریم هزینه کنیم براش خزینه تعمیر نگهداری بدیم زیر ساخت بدیم آموزش بدیم پدرمون در بیاد تا هم جنگ شد چون پشتیبانی آواکس ندارن بزنن چپ و راستشون رو یکی کنن و بالشون رو تو حلقشون فرو کنن آیا اصلا صرف داره خرید این جت یا نه این بحثم به نظرم بذاریم و امشب به نظرش نتیجه بگیریم حالا اگه سینا جان نکته ای در ادامه صحبت‌های خودت یا محتوا یا حالا هر کدوم از بچه ها داری بگی که خوشحالم می‌کنی تا ان ببینیم مشتواکی میاد و ادامه بحث بدیم
3: خب علیه آقا اگر اجازه بدی من یه سری از مواردی که لازم هستش عنوان بکنم رو بگم و حالا فرصتی دست بده نظر خودم راجع به این بخش اقتصادی کنم خواهم گفت ولی حالا دوستان اشاره کردن به حوضه استراتژی های دفاعی و نظامی ما حالا بخشیش رو مشتبه مرده اشاره قرار داد خب جمهوری اسلامی به درستی استراتژی نظامی خودش رو در ابتدای امروی پروژه موشکی و پدافند زمین پایه قرار داد یعنی نمیتونیم بگیم که این اشتباه بوده اینکه شما به سطحی از قابلیت تدافعی و تهاجمی یا حالا در ترکیب این دوتا به سطحی از بازدارندگی برسی اما اشتباه ماجرا اونجاست که این استراتژی و دکتورین توسعه پیدا نکرده گسترش پیدا نکرده متناسب با شرایط جلو نیامده، منطبق با الزامات و نیازهای روز متحول نشده. حالا بخوام یه تقرب دیگه ای داشته باشم به مطلب از یک سمت دیگری خب جمهوری اسلامی اومده یک سری اولویت هایی تعیین کرده مثلا یک لیستی داره از یک تا ده خب موشکی و پرافند زمین پایه و حالا یک سری موارد اولویت هایی مثلا یک تا سه بوده اما این بندی به این معنی نیست که شما بقیه گزینهای های لیستو کلن خط بزنی و نادیده بگیری وقتی شما به یک سری از اولویت‌ها رسیدی و به دنبال اولویت‌های بعدی مونتاها به دلایل مختلف حالا چه از جنبه نبود تفکر درست و مدیریت صحیح چه از جنبه نداشتن دانش فنی و پشتوانه اقتصادی تامین اون ها که خب خیلی جنبه‌ها رو هم داره خودش داره مثل حالا مشکلات و مسئله سیاسی که ما با دنیا داشتیم در سالهای گذشته که خب یک از مهمترین مسائل و به قولی ترمز پروژه تحکیز نیروی هوایی ما بوده همیشه حالا چه در دوره این مرحوم ستاری که خیطهایی در سطح محدود حالا به نسبت محدود از اتحاد جماهیر شوروی و بعد ترش انجام شد که خب اون هم با ممانعت امریکا رو به رو شد و حالا یه سری همکاری هایی که در مقاطعی ما با چین داشتیم که اون هم باز به صد امریکا خورد و چینی ها هم به یک مرحلهی رسیده بودن که دیگه مثلا تایر F7 و اما نمیدادن در این حد مشکل عمده حالا نه روی هوایی ما بلکه بخش عمده ای از ارتش و نیروهای مسلح کلن اینه که دوره های تجهیز و بهینسازی، دوره های تجهیز و بازسازی دوره های تجهیز و بروزرسانی رو یا عملا تعریف نکردن در یه سری از حوزه ها و می‌بینیم که تعریف نشده دقیقا یا اگر تعریف میشه مثلا یک ای که فرزن باید پنج تا ده سال باشه یا مثلا ده سال تا ده سال باشه به ایک مثلا به سی سال چهل سال یا در بعضی مواقع حتی بیشتر این میرسه و ما از محدوده تجهیز و باستازی نیرو عملا خارج میشیم یعنی شما زمانی میایید یک سلاحی رو یک سیستمی رو وارد سازمان رزم خودتون میکنید که عملا دیگه یا دیر شده یا در اون و بازه زمانی موثر خودش قرار میگیره که حالا به سرعت هم از اون بازه ممکن خارج بشه و سلاح اثر بخشیش در میدان جنگ از دست بده حالا نمونه مختلف زیادی رو ما میتونیم مثال بزنیم تو حوضه زمینی مثلا همین که کرار رو شما میتونید ببینید که فکر میکنه الان 6-7 سال از زمان اراعش گذشته و همین اموز هم ما اگر بخوایم یا همچین تانکی رو در اختیار وایت های یه ارتش قرار بدیم عملاً چیز خاصی نیست که بخواد تغییر قابل توجه ایجاد بکنه به نسبت اون چیزی که الان الزامات و نیازهای روز منید این دنیاست این یه مسئله است مسئله بعدی این هستش که ما به قول بچه ها گفتنی روی دیوار خوبی یادگاری ننوشتیم سراغ کشورهای درستی نرفتیم حالت کشورها که خیلی حالا مفهوم دقیقی نداره چون در حال حاضر عمدتا روسا هستن که حاضرن در حوزه هوا نواری با ما داشته باشن چون که خب سالها پیش بعد از فروش F7 دیگه همکاری خاصی نداشت حالا یکی دوتا از پروژه های خیلی محدودی که پروژه SR2 بود برای به جنگنده F5 اگر اشتوانه کنم که اون رو هم البته ناقص دها کردن و رفتن تنها کشوری که ما میتونیم بهش تکیه بکنیم که البته در حقیقت نمیتونیم تکیه بکنیم تنها کشوری که میتونیم به سراغش بریم و ازش طلب بکنیم در حوزه هوایی کشور روسیه است و این محدود شدن گزینه‌ها به یک کشور اونم روس ها و بازی‌هایی که خب سر ما در آوردن در خیلی از ماجراهای هایی که ما می‌دونیم مثلا ماجره s یا هایی که از زمان شوروی انجام شده بود و در زمان روسا کنسل شد یا ناقص موند حالا مثلا شما به ماجره خرید سخوی 24 اگه توجه بکنید خب یه تعدادی با مفکن خریداری شده ولی مجموعه یا اون پکیج کامل تسلیحات و سیستم هاش ارائه نشده از سوی روسا به ما حالا نیروی هوایی میاد از این کار تبلیغاتی میکنه یک سری از این تجهیزات آموزشی رو که حالا رنگامیزی آبی دارن اکثرانی موشک ها و بمبای آموزشی اینا رو به عنوان پکیج تسلیحاتی در نمایشگاه ها میاره و نشون میده ولی خب در عمل اون چیزی که ما مثلا روی میگی بیس و میتونستیم دریافت بکنیم یا اون چیزی که روی سخوی بیس دریافت بکنیم خیلی کمتر گرفتیم و حرف و حدیث زیادی هم در موردش بوده و البته این... صرفا مختص ما هم نیست یعنی میخواام بگم یک مسئله فراگیر برای مشتریانی که خودشونو محدود میکنن به یک فروشنده خاص، اون هم روزهایی که نه فقط با ما بلکه با خیلی از کشورها در حوزه فروش و پشتیبانی محصولات نظامی داستانها داشتن حالا دو سه مورد خیلی، واضعی که میشه به صورت روتین در خصوص روسا کرد یکی عدم پشتیبانی درست از محصولی که فروخته شده یکی عدم ارائه پکیج ها و های جانبی محصولاتی که فروخته شده حالا یه سری دستکاری ها و تعدیل هایی که حالا در محصولات صادراتی میشن ما کنار میذاریم حالا اون هایی که انجام میشه. من اصلا دنبالش نیستم ولی یه سری کارای انجام میشه که خارج از عرفه ولی خب در روسا ما می مثلا جنگنده ای دست دوم و بازسازی میکنن به عنوان جنگنده ای نو میفروشن به به کشور افیقاایی از هم مضوعتون که بعد مواردی از این دست که حالا خب ما خودمون تو کشور در بیش از دو دهه اخیر خیلی گذینه متعددی رو در این مورد دیدیم و به نظر من همچنان هم باید روی این مسئله خیلی ما دقت داشته باشیم که فرزن اگر سخوی هم آمد حالا من کاری ندم به چه تعدادی و با چه کمیتی و که کار ما با روسیه در حوزه پشتیبانی اینها چجوری جلو میره و 35 مثلا یک جنگنده ای هستش که بازار تمن اش بسیار محدوده شما کشورهای خیلی محدودی رو میتونید ببینید که این جنگنده رو در اختیار دارن و همین محدودیت بازار تمین قطعه یکی از مسائلی هستش که قطعا دستامار رو زیر تیغ روسیه قرار خواهد داد و اون تجربه هم هستش که ما در حوزه مثلا میگه 29 داشتیم، در حوزه 24 داشتیم و حتی هاپیمه های دیگه حتی هاپیمه های دیگه‌ای که روس‌ها واقعا اونجوری که باید و شاید پشتیبانی ندادن مثلا 76 در حوزه طلای ولی نظامی و حتی بالگردایی که به ما فروختن و ما سر کردیم که با استفاده از کمک کارشناسای نظامی و فنی کشورای مثل مثلا بلاروس، اوکراین و غیره بیاین مثلا یه مرکز باسازی باستازی باسازی و تعمیر یا اورهال بالگرد مثل مثلا صنایع پارس رو ایجاد بکنیم. که البته فقط هم حوزه بالگردی روسی نیست، حالا های ها دیگه ساخته این کشور رو هم پشتیبانی می‌کنه اما اکثریت متخصصینی که حالا من شاید تو یک مورد مصاحبه با این بندگان خود رو برخوردم روس نبودن و از کشورهای مختلف حال اروپای شرقی کمک هایی که ما گرفتیم برای سرپا نگهتشتن میگه 209 حالا این یکی از مهمترین مواردیه که باید بهش توجه بکنیم که فرزن حالا ما این فروند سخوه 35 تحویل گرفتیم پشتیبانی چه خواهد شد ببخشید یه مقدار من زیاد صحبت کردم اصخایی میکنم ممنون که گوشتدی
1: نه سینا جان خیلی خوب بود فقط من مشتبه رفت داشتم به این فکر میکردم اگه موافق باشید بحث رو یه جمبندیش کنیم چون حالا حضور و مشتبه برای خود من و حالا میدونم شما خیلی مهم بود شاکله بحث رو ببندیم حالا نکته خوبی گفتیم این بازار تامین قطع است من میخوام برگردم از اول اول از همه این که ما گزینه خاصی نداریم در واقع بهتر بگم اصلا گذینه نداریم الا روسیه و روسی هم قاعدتا چیزی که به ما میده دو حالت بیشتر نداره اگه لفظ رو خودمونی استفاده کنیم یا داره تو پاچمون میکنه یا داره به یه بها و منفعتی با یه چیزی جابجا میکنه مختصر و مفید یعنی این چیزیه که ما سر قرارداد دقیقاً میگیم 29های 912 شوروی اونم بازنشسته های دفاع هواییش تجربه کردیم که ما آمدیم ارتقاد دادیم جلومونو گرفت قطعه ما نداد موتورا سرش درد سر داشتیم چقدر عمرشون هفته اول تموم شد هفته اول ماه اول عمرشون تموم شد و هزار و صدا یک داستان دیگه که ما سر پشتیبانی روس ها داریم و همیشه همین داستان رو خواهیم داشت. همینطوری که سر تانکا داشتیم، همینطوری که سر خیلی از موارد دیگه مثل تأمین مهمات، توی توبخونه، توی سلاح و, و, و هزار و یک مورد که انقدر میشه بشماریم که همه رو نامید کنیم از روسا. اما برگردیم به این که اصلا بحث امشب چی بود و جنبندیش چیه. من میخوام صحبت بقیه رو جمعندی کنم و در واقع برسیم به اینکه یک پرسش و پاسخ کوتاه داشته باشیم که دوستان هم وقتشون بیخودی از دست نره. به شکل ساده ما یه گزینه داریم که گفتن میخوایم ازش جت بیاریم حالا چه جدی میخوایم بیاریم احتمال دارد اگر یک روزی ببینید همه گزاره‌های های غیر قطعیه احتمال داره اگه یه روزی بخوایم جت بیاریم سخوی سی باشه حالا سخوی سی پنج مصری میخواد باشه میخواد سخوی سی پنج باشه که تازه برامون تولید میشه و هر کدوم از اینا رو ما دست بذاریم روش به مسئله اصلی میخوریم این قرارداد آیا هزینه به فایدهش میسرفه برای ایران یا نه من باشم میگم نه چون آوردن تعداد غیر قابل قبول یعنی مثلا ما 10 اسکادران نیاز داریم 120 جت حالا میگم باز میگم اگر مبنا غربی باشه یعنی اسکادران های 12 تایی و هر کدوم سه تا اروینگ 4 تایی 4 تا جنگنده ای 120 جت می خب اگه قرار ما 50 تا جت بیاریم و صبح تا از نگران این باشیم که اینا این پایگاه ببریم اون پایگاه، اون پایگاه ببریم به این پایگاه. نهایتاً هم بخوایم قصه بخوریم که ای با وای جنگ شد، چی و نگه داریم این هزینه کرده واقعیتش نفع آنچنانی به ما نمی‌رسونه. به قول رفقا نهایتاً یه ابزار به نیروی هوایی مون اضافه کردیم. اما برگردیم رو مطلب و شاکله بحث خودمون گذینه بعدی اینه که این هواپیما در ایران چه کاری میتونه انجام بده حالا چون ما گذاره قطعی نداریم که دقیقا چه هواپیمایی قراره به ایران بیاد ما میگیم فرزن سخوی 35 و پنج و پنج در ساختاری که یک جت 4 پلاس پلاس داره میاد تو کشوری که خفن ترین جتش F14 تام خب جنگ شبکه محور که اصلا نمیدونیم چیه. چیزی مثل آواکس که اصلا قفله یعنی هنوز توی تقریبا میشه گفت شما اگه برداری یه مود بازی جنرال رو نصب کنی اونم سال مثلا 2003 2004 هنوز بهتر میتونی اداره کنی تا اینکه بخوای بیاری اینجا جت بیاری و یه شاکله رو بخوای شبکه محور کنی. خب جنگ شبکه محور که نداریم، آواکس که نداریم. یه لینک هاپ درست درمون با سیستمای زمینی هم که اصلا نداریم ماواره هم که کلن بیخیال شید تسلیحات هم که خب در واقع چه تسلیحاتی اگه ما دکتورین تهاجمی داریم تسلیحات از رادار چی میخواییم برداریم و هزار و یکی دوباره سوال که اینجا هم پیش میاد و واقعیتش ما حتی نمیتونیم بگیم که این حواپیمیه میتونه تو ایران چیکار کنه و این برمیگرده به ضعف سیستم خودمون، ضعف ساختار خودمون و ضعف تفکر خودمون. پس سراغ بیاید این خبر رو اینجوری تحلیلش کنیم. ما قرار یه سری جنگنده بخریم. و معنای خریدن جنگنده اینه که ما یک همکاری سیاسی رو در این زمینه شروع کردیم. از لحاظ اقتصادی داریم یک بهایی رو پرداخت می‌کنیم که یک سری تجهیزات بیاریم. اما چه الزاماتی وجود داره که یه جت بیاد توی ایران؟ الزامات اولش اینه که شما ها تو آماده کنی. برای یه جنگنده 4 پلاس پلاس صرف ساختن یه مرکز اورهال، یه دونه شلتر یا نمیدونم چهار تا دونه به قول خودمون باند درست درمون 9 و اضافه کردن یه سری تجهیزات اشونی کافی نیست. باید شبکه محور بشوی، باید فکر آواکس باشی. و خب موارد مختلف اینا من از این با اما بابا آخرش که شاید مهمترین بخشش باشه اینه که ما اصلاً می‌خوایم چه چیزی رو اجرا کنیم با خرید اینجا تا اصلا چرا داریم جنگنده می‌خریم سوال یکی از دوستان هم پرسید و به نظر من سوال به جاییه ما واقعا برنامه داریم برای خرید یه جنگنده یا نه و این خبر با وجهی که ما میبینیم در واقع برنامه پشتش نیست ما قرار یه چیزی بخریم حالا اونم از کشوری که نه در پشتیبانی خوبه نه در کیفیت خوبه نه در کمیت خوبه نه در سوابق عملیاتی خوبه و الان در حال حاضر باید به این فکر باشیم که ما
0: اگر قرار حزینه ای بر این پایه انجام بدیم آیا هزینه به سرف هست که یا نه که حالا من فکر کنم صحبتمون اون باب اما صدای من وصل شد
1: گفتم این کاش بود خودم قد شدم
3: هست صدا جان میشتم شما رو ببخشی من
1: چون دارم دیگه یه جمع میدم رفقا ببخشی اگه من یه خورده مطالبه من داره پرت و پلا میره تقریبا بعضی ها پرت و پلا که خب نظم و شاكل خود شد هم برگشتن بیاید بخوام ختم کلام از طرف خودم بگم. اینه که خبر خرییه جنگنده نیازمند یک الزامه، از لحاظ اقتصادی از لحاظ ساختی، از لحاظ شبکه از لحاظ دکتترین و از لحاظ اینکه اصلا نوع رزم شما چیه؟ ما تقریبا هیچ کدوم رو نداریم، فقط گزینه های محتملی که میتونیم برای ایران ببینیم، گذینه های محتمل تحویلی سخوی 35 اما گذینه های مناسب برای ایران میتونه میگی 29 SMT باشه میتونه سخوی سی باشه میتونه خود سخوی 35 باشه میتونه سخوی 24 حالا ارتقای یافته باشه سخوی 25 باشه خیلی گذینه های خوبی داریم که برای تکمیل شاکله میتونیم ازش استفاده کنیم اما اونچه که محتمله که تحویل بدن سخوی 35 و حرف آخر رو از سینا کمک بگیرم اینکه تا روزی که چرخ جت روسی به پایگاه ایرانی نخورده ما نجد خریدیم نجت میخریم نجت خواهیم خرید روزی میتونیم این حرفو بزنیم که یه جنگنده روسی تو ایران بشینه و البته همون روزم باید هممون دست جمعی بشینیم عذاب بگیریم چون نه پشتیبانی داریم نه قطعه گیر میاریم نه اگر ارتقاش دادیم اجازه میدم بهمون و احتمال 99 درصد با بدترین تحریمای ممکن هم بعدش مواجه خواهیم شد که خب همه اینا در جاش قابل بررسیه ببخشید من دوباره زیاده گویی کردم حالا چه مصطبا چه, سینا, چه بدون تعارف اساتید من درس پس دادم که اونا خسته نشن. مصطوب جان اگه نکسه ای داری بحث رو حالا من یه جمع دادم چون نبودی گفتم یه جمع بدم حداقل امشب یه خروجی اولیه گرفته باشیم از این مبعث و بتونیم صحبت کنیم مگه یه بندی شما هم دارید یا سینا جان این رو ارائه بدید که ما رفقایی هم که هندرایز دارن و بیاریم بالا یه پرسش پاسخ داشته باشیم و ان بحث امشب رو ام به خودمون چی میگن به
0: پایان ببریم.
2: سلام مجدد صدای من هست بارم و شبه جان صدای هست آقا من میگم که بچه ها رو بیاریم بلای دوتا سوال بکنن ما ببینیم دوستان نظرشون چیه بعد من یه جنبندی بکنم
1: باشه چشم آشتا جان جام الان بچه ها رو که میخوان بیان بالا من هندرایز رو از ابتدا باز گذاشتم کنن مهلا رفقها رو دعوت میکنم بالا دونه دونه سوالای های ها فقط لطفا سوال ها رو ناظر به بحث بپرسید یعنی ناظر به خرید یه جنگنده و محس خرید جنگنده حالا در موارد دیگه پرسش
0: و پاسخ عمومی میدیم خب من همه رفقار دعوت کردم روی
1: استیج و ترتیب و خدمت دوستان هستیم
5: خب
0: رفقای عزیز جناب آقای
1: امیر عزتی امیر جان اگه نکتهی داری شما از شما شروع کنیم و بشنمیم
6: عرض عدب دارم خدمت همگی والا من داشتم گوش می دادم به دوستان بالا ببینید از زیر من هزین فایده, فایده اینها ایران بودجه نظامی ایران الان به نظر من ممکن نیست توی این چون ما هر جوری شما حساب کنید هم اینکه که روسیه تحریمه هم اون پکیجی که ایران نیاز داره از اون جنگندهی که میخواد از روسیه اون نسخه سخوسی sm 2 ما بیشتری نیازمون این نسخشه که اگه روسیه تحریم نبود میشد، به, در... به کارمون خیلی میومد ولی با این تفاصیل الان ما نیاز داریم به بستر پدافند قدرتمند مثلا ما اسشارصد رو بتونیم بتونیم بگیریم فناوریشو خودمون تولید کنیم تا حدودی خب این خیلی مقروم به صرفتره تا جنگنده ای بخریم که هم از لحاظ ای و هم که خب اون چیزی که میخوایم آیا میتونه روسیه تأمین کنه به ما بده اینا خودش یه مسئله است دیگه تو این وضعیت که خود روسیه الان تو جنگ نیاز داره به, ج... به تجهیزات نظامی و اینا همهش همه ولی این که دارن با کارت ایران اه... که میگن ما میخوایم به ایران سخو بدیم خب این بیشتر شبیه این که دارن تهدید میکنن غرب و بگن ما داریم به ایران جنگ نمیدیم خب شما چیکار کار میخواید کنید یه استفادهای کنن از این خبر بیشتر خوراک خبری میاد تا اینکه واقعی باشه عرضم یه نکته این بود بیشتر که حالا دوستان نمیدونم کامنتی چیزی دارن بفرمان
1: امرجا من یه نکته ارش کنم خدمتت که اصلا حالا این خبر رو کار ندارم واقعیتش اگه رو راست باشیم من اول صحبتم گفتم روسیه مشتاوا جان گفتند و من در واقع صحبتشو رو تکمیل کردم روسیه بعد از 2014 تحریم شد برنامه آواکس هاش خوابید برنامه خیلی از یتاش خوابید چیز جدی توسعه نداد راستش رو اگر هم بخواد توصح بده یه محصول دانگریت شده از همونجور که سینا گفت و خب طبیعتا همه چیز به مسئله مالی بستگی داره اگر پول به صنایش تزریق بشه میشه گفت محتمل هست که تولید کنه اما اینکه چی تولید میکنه دیگه واقعا نمیشه صحبت کرد چون ترین تولیدات ممکن تولیداتی بودن که تا حالا بومی روسا بودن واقعیتش من از در سوابقشون میگم یعنی یه وقت شما سوابقت خوبه من میگم میگی آیه این صحبت نکن مردر. یه وقت اینه که شما اومدید تو سوریه یه سری جوجو موجو کتک خورون پایین بدون هیچ پدافندی با بمب بشکهی دهه پنجاه میلادی، دهه شست میلادی اومدی کج و کله میزنی و اون وقت روی چی داری این کارو میکنی؟ روی سخوی سی و چهار خودت، روی سخوی سی و پنج داره شیرجه میزنه، راکت شلیک میکنه و ایشون هم قدرت دوم دنیا و البته خب ارباب وعدههای نامتناهی برای خودش اتفاقام تو ایران به حسن روانی میگفتم ولی خب حداقل من این دیدگاه نسبت به روسیه دارم باز هم همینجا ممنون حالا من ببخشید صحبت ها رو یکی یکی رفقا رو, رو رد میکنم چون میخوام به همه برسیم محمد جان حالا من سواله تو اونجا خوندم محمد رضای عزیز چون نوبتمه میخوام اگر صحبت در همین مورد بچه‌ای که از اینجا اعزام شدم به روسیه معمولا حالا صحبت بود ابتدای روم رفقهای خود ما که رفتن روی یکی 130 دارن آموزش میبینن ما واقعیم هم که رفتن حالا واقعتش نمیدونم برای چیه اما اگر برن بله مثلا خلبانه تامکت این نیست که نتونه یاد بگیره با اون جت پرواز کن اما خب قاداتا منطق جنگنده آمریکایی و روسی فرق داره و ممکنه پرس سختی رو پیش
7: ببره حالا باز جان اگه نکته دیگه‌ای بود خوشحال میشن بشنم بله سلام و درود خسته نباشید جناب خاجی جناب علوی جناب نوری خانی و جناب مجید که من همیشه متز... متز... اه... تو تلگرام مزاحمشون هستم اه... و ازیتشون میکنیم و اینها اه... ببخشید من واقعا خیلی این خبر رو هر... شاید بگم اه... شاید هفته ی 3-4 بار من اینو خبر رو همیشه چک میکنم که ببینم سخوسی یا بیشتر به سخوسی مد نظر بوده همیشه یا اه... سخو هر جنگنده‌ای حتی میگه بیست و بالاخره چند تا هر چیزی که بشه جیده به ایران آیا میدن یا نمیدن یا چه اتفاقی میفته چون واقعا آسمان ایران یتیم هستش آسمان ایران وضع خرابی داره خلبان‌های ما جانشون در خطره وقتی که بلند میشن نمیدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد جنگنده های ما قدیمی هستند پنجاه سال پیش آخه دیگه باید ایناد اینا قرار بود ده هفتاد شمسی جایگزین بشن به خاطر همین به هر حال هر چیزی که هستین سخوها ها به هر حال اگر نو باشه اگر یه مقداری قوی تر از اون قبلی ها باشه به هر حال میتون یه امیدی باشه و حتی اگر حتی اگر در مقابل همسایه هامون هم در مقابل مثلا دارم میگم دیگه کچک تعینیش رو بگم دیگه در مقابل قطر و امارات هم مثلا هیچ چیزی برای گفتن نداشته باشه به هر حال یک نسل چهار و چار فور پلاس پلاسی هستش که میتونیم آشنا بشیم لعقل آشنا بشیم اقل با یک سری جنگنده ای که حالا ها اگر خدایی نا کرده مثلا بر فرض محال یک روزی رابطه دوباره با امریکا مثل سابق شد مثل زمان نیکسون شد مثل زمان کیسینجر شد یک روزی یه تعدادی حالا باز دوباره بسازیم این نیروی هوایی رو باز دوباره یه روزی بسازیم بر با کمک بقیه آیا اه، آیا اصلا به نظرتون این تأثیر داره؟ آیا مثلا بهتر نیست ما بریم سراغ میگه 29 که راحت تر ما بدن؟ بعد چیزی که نکی که هستش اینه که صخوری CSM2 کد یا دو اشارگر اصلا توریت نشده، اصلا نداریم بعد ما حتی اگه تر هو برنامه هم بر آواکسو، اصلا نیرو هوایی داشته باشیم میخوایم چی کار کنیم ما وقتی هیچ کشوری به ما هیچ چیزی نمیده در این زمینه باید بالاخره با یک کشوری با دو تا سه تا کشور باید رابطه داشته باشیم دیگه مثلا سعدیم از از فرانسه هم میتونست بگیره و دستش, با دستش از الان ما سر بود باز یه مقداری الان ما دستمون عملا بسته است عملا دستمون از پشت بسته است یه روسیه است که اونم معلوم نیست به دیانته مگر اینکه بخواد امتیازاتی بگیره سپاس از شما من میشنبم به بخش قضافی هم حتی دستش باز سر بود اون هم از شوروی کامل میگرفت از فرانسه هم میگرفت ببخشید مرسی مشکل استفاده
1: میکنم, میکنم. این نکته ای که فرموده من در مورد این بگم میگه 29 واقعیتش جت مناسب ایران به عنوان مکمله چون میگه رهگیر نقطه یعنی یه جت تهاجمی نیست که بتونیم روش حساب کنیم برای مهموریت های خوب آره در اون لیستی که حالا شاید قبل نام بردم میگی بیستون رو هم جت خوبیه نسخه تیش ولی به خودی خود نه جتی نیست که لاقل به درد ایران بخوره یه نکته نکته نه که واقعیتش صدام و مالا دستش باز نبود یه جایی فرانسه حالا اومد به کمکش به خاطر جنگ نفتکش ها و یا حتی قذافی و سایرین همه تسلیحات دانگرید شده تحویل گرفتن یعنی اگه تحویل گرفتن میگه مثل میگه 23ایی که توی جنگ حالا با اسرائیل بودن یا حتی جتایی که با تامکت خودمون درگیر شدن. یه سری نسل سومی یا نسل دومی بودن اونم با افتضاح‌ترین شرایط یعنی حالا بعضا کمیتشون یا بگم استراتژیشون باعث شد یه هایی کسب کنن وگر اگر بخوایم واقعا دستمونم باز باشد و به بلوک شرق اعتماد کنیم بلوک شرق هیچ چیزی برا ما نداره الا یه سری تسلیحات دانگریت شده یه فاجعه یه به درد نخور که خب من باشم لاغل ازش نمیخورم اگه برام واقعا یه روزی بتونیم از تیف وسیع جتای غربی انتخاب کنیم یعنی حتی اگه همه الان ما گریپینم بخریم فکر کنم اومضمون بهتر باشه تا چیزی که در حال حاضر داریم در موردش بحث میکنیم اونم سخوی 35 باز بازم ممنونم خوشحال شدم که رو استیج بودی من رفقا رو دونه بعد از سوالا با احترام میفرسم پایین که دیگه بحثمون رو جمع کنیم و علی آقای محمدی عزیز هم خوشحال میشیم بشنوییدتون بعد از آقا رضا و بریم تو را البته یک دو نفر از دوستان من دعوت دادم به وقتی علی آقا ممکنه من
0: در خدمت هم جانه صدای کی بود؟ آقای پارسا بود آها
1: آقای پارسا خب خب خیر آم... علی آقا میخواد شما بفرمایی داله من آقای پارسا پیامشون اونور بخونم
8: بسیار خوب. من اول می از این دو تا دوست قبلیمون اسمشون رو فراموش کردم. یه نکته خیلی جالبی رو گفتن در رابطه با اینکه روسیه اساسا بعد از زمان شوروی ایران رو در نقش یک چماغی نگه داشته بود جلوی قرب. یعنی از همون زمانی که درخواست در ایران به شدت بالا بود برای خرید میگه سی و یک و شخص هاشمی با یختسین در این رابطه صحبت کرد از همون زمان اینها متوجه شدن که ایران عجب گزینه مناسبیه که بشد به توسطش از قرب امتیاز گرفت من متاسفانه همین بیس دقیقه پیش وارد روم شدن متاسفانه و متوجه خیلی از فرمایشتتون نشدم اما من دو تا سوال دارم یک این که حالا با توجه آها این رو بگم که من صداتون خیلی آشناست توی کانال کاتافراگ تویت میکنم چند باری صداتون رو شنیدم حالا اینو سوالم من سوالم اینه که ببین ما فقط دو تا سیم داریم دیگه یه دونه روسیه یه دونه چین یعنی دو اصلا سوشیال پنل ما بخریم یا این پات اون رادارگوریز چینی رو نمی‌دونم جی 10 و, آره و این جور جنگنده آی داتا کانفیگریشن
1: و اینکه نه من کانالی که فعلا دارم کارا میلیتاری پادکست دارم بالا هم گذاشتمش و فایل خروجی ما میاد روی میلیتاری پادکست و کاتافراکت نه اونجا خدمتتون نیستم در خدمت هستم. حالا اگه صدا کانکشنتون تون که دوباره مجدد صحبتتون تونه بشه.
8: الان میتونم صحبت کنم. صدا بهتر
0: هست.
8: حالا یکی که سوالم این بود که بالاخره ما چین رو داریم و روسیه و خب روسیه فکر میکنم قابل اعتماد باشه باشه خریده. داره. و دو من یه سوالی از همه آگاهانا ارس نظامی میپرسم اینو که آقا اگر توی یه جهان موازی رو میفتادی خب برای دو نیروی دو هوایی دو چه دو ترکیبی دو رو با باتر...
1: علی آقای عزیز سوال دوم اگر دو ترکیب کنم بهتر باشه چون صدیه ما جدد قد شد در موقع و چین راستش رو بخواد ما چینو نداریم چین غیر از سخوی سی و پنجش و سایرینش یه مخلوطی از تکنولوژی های انگلیس و اسرائیل استفاده میکنه یعنی توی موشک های که مشخصا پایتون و دیروی رو داره کپی میکنه و عرض به که توی اویونیک داره استفاده میکنه از این تکنولوژی ها حتی جیفی و ده تاندر روی کیت موتورش کیت مدیریت سختش اگه اشتباه نکنم اسرائیلی بود حالا اگر گزارش رو پیدا کنم حتما زمیمه ی این فایل خواهم کرد چین رو روش حسابی نکنید واقعیتش چین اصلا گزینه های ما نیست حالا من مصحایی میکنم خدمت اساتید خودم سینا و علی جان دارم من جواب میدم به جهت اینه که تسریع کار انجام بشه و علی آقا من حالا سوالتون رو هم به دومی بیاد حتما جواب میدم و اینکه تحریم کاتسا و مامرز اگر نبود نه این سخوها کلا قاعده شرق برای اینکه تسلیات دانگریت شده بوده املاقل من نیدن تسلیات درست است کسی بده آقا محسن عزیز اگه نکته ای دارید بفرمایید علی آقای محمدی از زن من میفرستم پایین حالا اگه سوال رو نوشتن الله خدمت شما
0: هستیم آقای محسن جعفرزاده خب ظاهرا نیست تنم محسن و
1: احسان جان سلام احسان از رفقای به معروف سابق خودمون توی رومای قبلی احسان جان خوشحالم رو استیجی اگه سوالی نکته‌ای هست خوشحال میشم از زبونت بشنوم انشالله خدمتتون بشم بله
5: سلام و عرض ادب خدمت شما علی آقا آقا عزیز بقیه دوستان من دیگه اطلاعات نظامی کاملی ندارم فقط یه سوالی دارم شاید سوال خیلی دیگه دوستانم باشه در رابطه با اون توی جنگ اوکراین تو مثل جنگ ایران و عراق چرا نیست مثلا ما در جنگ ایران و عراق مثلا هواپیمای عراقی تا تهران سواره می اومدن ولی منی که تو اوکراین اخبارو دارم دنبال میکنم شما یعنی بعد از یک ماه که از جنگ گذشت مثلا روسی حالا هر نوعش نمیدونم سوخوی تا سخه 35 اش اصلا هیچ وقت تو عمق خاک اوکراین نمیان با وجودی که عزمشون رو جذب کردن که اینو به قول معروف زیر رو بزنن فقط با موشب و پهباد عمل میکنن چرا هواپیماشون وارد عمق خاک نمیشه فقط در نهایتن تو همون محدوده فرونت یا همون جی فقط عملیات میکنن چرا این ضعف سیستم دفاعی باغول معروف خب اینا ضعف سیستم هوایی روسیه است یا مرقوم به نیست چون تو اوکراین هم انا ها سیستم های پدافندی قربی هنوز نیمده همون با سی ست اینا دارن کار می‌کنن. یعنی پتریوت نیمده که بخواد جواب این رو بده اگه ممنون میشم این جواب به من بدیم متشکرم چکرم
1: احسان جان اگه من بخوام مختصر و مفید دو تا یا سه تا علت به قول معروف چی میگم براش بگم یک استراتژی روس هست. روسا آسمانو باز نمی جنگن آسمان بسته پدافنده می جنگن یعنی هر جنگنده ای که وارد میشه باید پشتیبان اون پدافندنده زمینی باشن چه نس های موبیل چه نسخ هایی که حالا مستقر میشن یعنی چه چطور یک پانسیرس یک بوک نمیدم حالا یا بریم روی 300 از یه هر چیزی یه شبکه بین کللا دفاعه اینها لای لای است آسمان باز نمی جنگن برتری هوایی ایجاد نمیکنن دوم اینکه اینا جی پی ایسشون والا راز شبا یعنی می الان میبینی همچی فکر نمیکنم دیتا لینک قدرتمندی برای عملیات دقیق اونجا داشته باشن از لاس هم نشون دادن تو ضعف شدیدی ان یعنی تسلیحات داده شوند خاصی استفاده نمیکنن دائم بمب بشکه ای میریزن خب بمب بشکه ای راست بخوای کوروز بزنه جاش حداقل جنگنده 100 میلیون دلاری اداث نمیده اناتم مثلا 10 تا کوروز بزنه 10 تا ده میلیون دلارم بزنه بیشتر از اون بمبایی که میخواد یه جنگنده بریزه و عمرش حدر بره براش صرفه داره اگه بخوام مختصر حالا تو ذهنم بیاد چیزی بگم به نظرم پاسخینه حالا باز علی آقای محمدی هم سوالشو پرسیده اصلا جان اگه جواب برات مفید بود به هم بگو تو من این چیزو رو علی آقای هم سوالشو بپرسم و خدمت بچه ها بگم
5: بله من مشکل میرم پایین لطف کردید خیلی مشکل سلامت بشه علی آقای محمدی فرمودن ترکیب
1: برای نیرو هوایی ترکیب برای نیرو هوایی ایران با سه تا جت راستیتش بخواید من شخصا نمیچینم اگر بخواید همه مدل حساب کنید شما قطعا آواکس میخواید یه خود سخوی سی و در نقش رهگیر میخواید عرض بخید سخهی سی در تعدادی برای عملیات تهاجمی تاجون میخواد یا سی و چهار حالا برات هر کدوم در جای خود قطعا سخهی بیست و چهار یعنی رو میخواد و سخی بیست و پنج بر پشتیبانی یعنی Cاس رو میخواد حالا سخهی بیست و پنج الزامی نیست میشه مثلا با یا که صدسی هم وظیف Cاس رو انجام داد ولی در کل یه شاله هوایی ح دقل اینه که چهار تا تایپ جنگنده رو میخواد یعنی هم فاتر میخواد هم هم یه مولتی رول میخواد هم یه رهگیر میخواد که حالا میتونه اون رهگیر مولتی رول هم باشه ولی وظیفش باید اون باشه ام رول میخواد، راهگیر میخواد، قاعدتاً شناسایی خوب میخواد، هواپمای جمینگ و جنگ الکترونیک میخواد، آواکس میخواد و CAS یا عملیات‌های Caesar یا Combat Search and Rescue هم اون‌ها را می‌خواد، یعنی تقریباً باید یه شاکله کامل باشه. نمیتونیم با یک محدودین بس رو جمع و کنیم. و عرض به خدمتتون آقا پارسای عزیز، اگه ای شما دارید، خوشحال میشم باز شما را من باز از دوستان من میکنم که هین دارید صدای منو میشنوید دیگه من به خاطر اینکه تسریع بشه توی روند روم من گوینده شدم در آخر حالا بحثو به سینای عزیزم علیرضا میسپارم برای جمع بندی و انشالله خدمت دوستان خواهیم بود آوا پارسای عزیز اگ نقطه داری خوشحال میشن بشن
9: بله خیلی ممنون علی آقا آه من میخواستم دو تا سوال داشتم سریع میپرسم یکی این که خب در صورتی که ما بجز این دو اسکاردان مصریه مثلا یه رقم حدود 60-80 تا 60-80 فروند از این جنگنده وعده کشور بشه توان دفاع هوایی ما در برابر رقبایی مثل ترکیه بحث چیزو ندارم بحث توان تعاجم ندارم و نه به طور کلی که مثلا بگیم با کل کشورهای عربی به طور مجزا و تک به تک به چه شکل خواهد بود و دو اینکه خب نظامی کشور تا الان فکوس و تمرکزش روی بحث پهپادی و صنایع موشک بود و هیچ گونه تمرکزی و توجهی نسبت به صنایع هوایی هواپیما محور نداشته چون اصلا چشم هم از قائل نبوده وقتی که بستر این صخوهای جدید و این هواپیما جدید ایجاد بشه آیا به نظر شما باعث نمیشه که مثلا صنعت نظامی که بره به سمت کار کردن روی چه بحث پات های الکترونیکی و یا بحث تسلیحاتی که ممکنه روینا سوار بشه و اینکه آیا اصلا توانایش رو داره که بخواد این کار انجام بده یا خیر؟ چون نشیه فوربز باسته 8 روز پیش, پیش دوازه دسان یه دونه گزارشی نوشت که هدف برنامه اینه که بیان مثلا اون 24 تای ابتدایی دریافت کنن بقیه رو بیان یه خط منتاجی توی ایران
0: انجام بدن حالا نمیدونم این چقدر عرض خدمتت که والا
1: سنایه ایران نه راست جاویان این نه فقط پارسا جان سوال اول توی اشاره به اولش میکنیم من این لذب ازش پرد شد
0: من خدمتت بگم اینا پارسای عزیز صدای منو داری؟
9: بله بله من دارم چی شد؟ بهش قد شدم من
1: سوال اول نه سوال اول من حواسم ازش پرت شد این اولش رو یعنی یه اشاره به سوال کنیم ممنون میشم
9: آها من پرسیدم که چطوری آیا مثلا تک به تک ما بخوایم در نظر بگیریم در برابر رغبایی مثل مثلا مثل ترکیه بحث دفاع هوایی آفند و یعنی تفکیز نداره
1: ندا. یعنی مثلا مثال میزنم سخوی 35 در مخابله مثلا F-16 ترکی منظورت اینه یا نه اصلا ایران دفاع هوایی ایجاد
9: میکنه آیا در نظر میشه روش حساب کرد یه... در
1: جای خودش ایجاد میکنه اما وقتی شما شبکه نداشته باشید طبیعتا مقابل یه جنگ شبکه محور خورد میشی چون اصلا وارد حریم تو نمیشه و بیرون از اینکه تو بتونی شناساییش کنی با پشتیبانی آواکس رو شکار میکنه نه عملا اینه دیگه حالا اگه بحث پدافندم بخوایم قیاس کنیم و ارازی و اینام بحث خوده ولی محضوری که در جایگاه خودش آره توان ایجاد میکنه اما در یک جنگ بلند مدت قاعدتا ما محکوم بشه که هستیم. اگه دوباره البته یه دوستیم مثلا یک کامنت نزنه که آقا همه جا رو موشک بارون میکنیم <تصفح> عرض به خدمتت که سنای ایران هم بعید میدونم واقعیتش آخرین باری که هوا پیما ساخت ایران 140 بود مهندس ها رو سوار کرد افتاد پکیید دوباره همین کار کرد دوباره پکیید دوبار سوم دیگه تقریبا داشتیم محتاج واردات استاد خلبان می شدیم که دیگه بیخیال قضیه شدن یعنی این صنا ایران اواش اینه. آقای قذوینی هم به عنوان حالا آخر نفر بشننویم من بحث واگذار به سینا و علیرز های عزیزم کنم که یه جمعندی داشته باشن انشالله روم امشب و، قول خودمون پایان بدیم. آقای امید و مرزال باز دو تا سوال گفتن که من بعد از آقای قزوینی اگر بدونم که خدمتشون میگم.
5: و سلام خسته بشید. من میام.
1: بخشه. صدات صداش خوب نیست.
5: خلاصم نمیاد مشکل داره.
1: صدا کاملاً باگ داره. میخواهید سوالو تایپ کنید. برای
6: خود تفلستم نمیاد. نه,
1: نه صداتون
0: کاملا باگ داره و نمیاد شما شو من چنیدم خب هایی قذبینه زارن نداریم یه نکته
1: آیا امکانش هست که رادار آرای فازی غیر فعال رو بازه فعال جابجا کرد طبیعتا سفارش این امکان وجود داره و آرای فازی فعال خوب طبیعتا آره هم زیاد رادار وجود داره توی روسیه مون تا اینه که ما یه سفارش بدیم یا نه و یا اصلا اینکه آرای فازی غیر فعال هم راداره بدی نیست الزامن چون غیر فعاله یعنی بعضی همین رادار سوخوی 35 راداره خوبیه واقعا من از خای می کنم از رفقای حاضر امشب من خیلی پرگویی کردم به جای رفقا و اساتید خودم سینا جان علی جان به نوبت حالا هر کدوم از رفقا به قول اگر اگه نکتهی دارید بفرمایید من پیش از اینکه فقط شروع کنید فهموندن که اگه بخواه غربی در نظر بگیریم آقای محمدی خب تایفون که واقعا جزء انتخابا نیست تایفون جنگنده افتضاحی حالا سر موقعش بحثش میشه ولی خب واقعیتش اگر بخواه شاکله شاکل ببنده من باشم کاملا امریکایی میبندم وقت ما بین جتا نمیچنخم سینا جان علی جان خوشحال میشم بشنبیم یه جمع مندی داشته باشید از مبحث بازم از خواهی میکنم محضر اساتید خودم من خیلی امشب حرف زدم دیگه ببخشید
3: ممنونم علی آقا حالا من به نظر میاد که خب خیلی مطالب خیلی صحبت نگفته باقی مونده و جنبندی این بخش یک مقداری مقدار مفصل هست و جلسات متعددی رو هم میطلبه از جهتی چون ویجا هم بتونیم با این وضعیت حالا نابهنجار و غیرقابل تحمل نت بتونیم این جلسات رو هم برگزار بکنیم من در پایان صحبت خودم در این جلسه برمیگردم به همون ای که در خصوص استراتژی نظامی جمهوری اسلامی گفتم و اینکه بر اساس پدافند زمین پایه این استراتژی بنا شده حالا در یک مقاطعی در دوره فرماندهی مرحوم شهید ستاری در نیروی هوایی سعی شد که این یک تغییری بکنه حالا F14 بعد از جنگ یک مقداری سرپا بشه میگی 29 اضافه شد عنوان دفاع نقطه ای که حالا یک چرخشی باشه از رفتن به سمت پدافند زمین پایه ای صرف به سمت پدافند ترکیبی که خب باز دوباره این چرخید و به جهت نتوانی ما در تامین جنگنده جنگنده مدرن به خصوص در 15 سال گذشته خب تمام توجه ها به سمت پدافند زمین پایه اونم پدافند زمین پایه ای که صرف تکیه بر اون قطعا منجر به شکست خواهد شد و هیچ پدافند زمین پایهی صرفی در دنیا در تغییر عرزم بوضوع شما که موازنه در جنگ مؤثر نبوده حالا دیگه یه نمونه واضح هم می‌خوام بخوام بگم چند تا نمونه واضح البته خب اونچه که شعروی تلاش کرد در تقویت پدافند زمین پایه ویتنام خب دهها ها فروند جنگند بومبفکن امریکایی رو ساقط کردند اما در نهایت بازدارندگی ایجاد نشد در حملات هوایی که امریکایی ها سورت یعنی پدافند زمین پایه نرخ موفقیتی رو به ثبت میرساند اما این نرخ در اون حدی نیست که بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر, در برابر حملات هوایی طرف مقابل و بتونه موازنه رو تغییر بده به تنهایی یه نمونه واضحه دیگه بخوام مثال بزنم اون که با عراق در 8 سال جنگ ما داشتیم و تجربه کردیم و پدافند زمین پایه شدیداً گسترش یافته عراق که سامانه های بروزی داشت حالا شرقی مثل سامشیش مثلا قربی مثل رولند که خیلی فانتوم هایی اذیت کرد در پروازه ارتفاع پایین ولی باز هم مثلا یک پدافند مستحکم مثل بغداد نفوزپذیر نشون داد و بارها هم نفوزپذیر نشون داد تا جایی که خب در یک مقطع زمانی عراقیا به نمال تکمیل حوزه پدافند و در حقیقت پدافند هواپایو افتادن که حالا اه... یکی از اقداماتی که انجام دادن حالا در این زمینه خرید میراش ها بود به دنبال میگی بیس رفتن که البته به جنگ ایران و نراق نرسید و حالا یه سری حرکت هایی که روی میگی بیس یک میخواستن انجام بدن در حالا حوضه هایی که حالا بخشش موفق هم نبود پس اه... میشه گفت که پدافند زمین پایه صرف برای ما در نهایت امر شکست رو به ارمغان خواهد آورد. حتی اگر ما ضرباتی هم وارد بکنیم به طرف مقابل خودمون و خب لزوم این که ما یک جنگنده چند منظوره ای مثل سوخوی پنج داشته باشیم یکی از بخشای مهم مشینه که ما بتونیم اون ترکیب پدافند زمین پایه و هواپایه رو فراهم بکنیم گشت هوایی مداومی داشته باشیم اون چیزی که تامکت ها در طول جنگ خیلی انجام دادن و موفقیت آمیز بود بخصوص در جنگ نفتکشا و البته سفن این هم نمیتونه باشه یعنی محدود به حوزه پدافند هم نیست به نظر من یک چیزی که شاید حالا خیلی دار به نظر بیاد اینه که نیروی هوایی ما با وجود حالا توان تهاجمی موشکی که هست طرح‌های تهاجمی خودش رو داشته و داره حالا نمونه‌هاشون پروژه‌ای که در حوزه تطبیق تسلیحات هواپرتاب هواپرتاب برده بلند و دور ایستا در نیروی هوایی اجرا شده ولی خب مثلا موشک کروزی برای فانتوم نسب شده حالا شاید میگم جای بحث داشته باشه که حالا آیا موثر هست یا نیست من اونو کای ندارم منظورم اینه که یک برنامه هستش که نیروی هوایی هم در وزه آفند نقش داشته باشه حالا به صرف مثلا موشکی رو داریم نیروی هوایی کنار گذاشته نشده در حوزه آفندین اشتباهی
0: هستش بالستیک
1: هم سینه جان ورشی بالستیک هم زیر چیز بستیم زیر فیتر سری زلزال نه. بود راکت بود بس زیر سخوبی سدو
3: یه پروژه یه که راکت های سری فجر بود فکر میکنم آره آره فجر راکت های سری فجر دی که آره راکت های سری از خانواده فجر هدارت کمنده است که یه, پروژه یه, پروژه یه که حالا بیشتر سپاه دنبالش رفته میخوام بگم که این دیدگاه وجود داره که در حال حاضر نیروی هوایی هم باید در حوزه تهاجم هم در حوزه دفاع هوایی نقش ایفا بکند این چیزی هم هستش که برای اموز و دیروز نیست حالا شاید خنده داره به نظر برسد نظر خیلی ها که مثلا با فانتوم ما میخوانیم نقش ایفا بکنیم ولی این نشون میده که سوخوی پنج اگر ورود بکنه و سازمان رزم و ساختار رزمی نیروی هوایی ما قطعا نقش دفاع هوایی صرف نخواهد داشت هرچند که خب این بخشش خیلی پررنگه به این دلیل که خب یک جنگنده خیلی عجایلی هست خیلی پرتحرک و مانوفپذیره متناسب با نبرد‌های هوایی از این جهت خب شما میتونید این رو در یک ساختار ترکیبی با پدافند زمین پایه برای تقویت دفاع هوایی در نظر بگیرید اما خب اون نقش تهاجمیش رو هم باید در نظر بگیریم که خب اینجا نقشه روسی خیلی پررنگ میشه اینکه آیا روسا پکیج تسلیحاتی کامل این جنگنده چند منظوره رو در اختیار ما قرار میدن حالا اگر نگیم پکیج تسلیحاتی کامل یک بسته تسلیحاتی مورد نظر مورد توافق یعنی اون چیزی که ما و اونها به پذیرن و در اختیار ما قرار میدن با چه شرایطی قرار میدن خب این یکی از سوالات مهمیه که این سخوه 35 با چه اویونیک و چه تسلیحاتی قرار تحویل ما بشه. اون چیزی که به مثل قرار بود تحویل بشه در دوستان اشاراتی داشتن یک پکیج تسلیحاتی و اویونیکی خیلی محدود مطابق با اون چیزی هستش که اسرائیل چراغ سبزش رو به روسیه ارائه داده یعنی جنگنده های خیلی شاخصی از نظر سلاح و اویونیک نیستند سخوهای سی و که قربل به مثب عنوان سومین کشور دارنده سخوهای سی و تحویل بشه خب این محدودیت ها و این تعدیل ها رو دارن یه موردی که من میخواستم بگیرم حالا فرصت نشد در خصوص شیوه همکاری و تعاملی که روسا در بخش نظامی دارن حالا نه که فکر که مثلا در حوزه تعاملات نظامی با جمهوری اسلامی اینجوری بوده نه از زمان شاه هم و زمان شوروی هم ما در های نظامی از روسیه و از شوروی ببخشید از چوروی با مشکلات زیادی روبرو شدیم حالا یه مثالی در حوزه حالا زمینی بخوام بزنم که بیشتر اطلاعات دارم به عنوان نمونه من میتونم مثلا خرید نفر برای چرخدار بی تی آر شستو مثال بزنم که خوب در زمان خودش یه خرید خیلی خوبی بود و قابلیت های خوبی به نیروی زمینی ما میداد تحرک والایی میداد اما مثلا در حوزه تعمیر و نگهداری روسا اون زمان هم به اون مشکلاتی که مد نظرشون بوده رو برای ما ایجاد کردن حالا مثال بخوام بزنم این نفر بر یک مجموعه تعمیر و نگهداری داره یک سری ابزار و قطعاتی هستش که برای تعمیر و نگهداری هست بخصوص برای تنظیم و تعمیر بخش تعلیق این نفربر که این رو روسا ما نداده بودن و ما مجبور شدیم که اصلا ارتش مجبور شد که یه سری ابزار و تجهیزاتی خودش شالا بر اساس اون چیزی که نیازها و الزامات خودش بود بسازه و این نفرورها رو تعمیر بکنه این مثلا میگم برای دههی چهل و پنجاه شمسیه برای دوره جمهوری اسلامی هم نیست خوام بگم که این شکل برخورده روسا الزامن ربطی به شاه و ملا نداره یعنی یک مسئله روتینه حالا یه مسئله دیگه بخوام بیارم اونچه که در حوزه خیط های نظامی به هند و مشکلاتی که روسا در این زمینه ایجاد کردن برای هندی ها و حالا بحث های خیلی طولانی داره چه در حوزه خید های هوایی چه در حوزه خید های زمینی کلدن روسیه نشون داده که یک فروشنده مطمئن قابل اتکان نیست حالا به خصوص برای کشورای مثل ما که به قول گوشه ای افتادیم و همه هم تحریممون کردن و روابط خاصی هم با دنیا نداریم در سیاسی به صورت ویژه و نظامی خب این مسئله تشدید هم میشه یعنی روسا یه دست بازتری برای خودشون میبینن که بیشتر اذیت بکنن بیشتر مسئله بسازن بیشتر مشکل ایجاد بکنن و این مسئله برای ما در خصوص سخوه 35 هم قطعا خواهد بود و رو خواهد داد شکل نکنید در این مسئله یه موردی هم که بخوام بگم در خصوص حالا تعداد جنگنده ها بود که خب خیلی عدده عجیب و غریبی هم من این چند وقتی میدیدم مثلا پنجاف فروند، صد فروند، دویس فروند، صد فروند تر نهات اون چیزی که دست ما رو بگیره در این پروژه یا برنامه یا خرید یا هر چیزی که اسمش رو میگذارید یک بازه بین هیجده مثلا 24 فروند یا هیجده تا 22 فروند خواهد بود نه چیزی بیشتر با توجه به این که الان روسیه ظرفیت تولید آنچنانی هم نداره و ظرفیت هایی هم که دارد به صورت بلفل برای تعمیر نیازهای های در جنگ اوکراین به کار گرفته میشه حالا خب اینجا استبدال های مختلفی هم میتونیم مطرح بکنیم هر کسی از دیدگاه خودش و استبدالی که میاره به قضیه میپردازه که مثلا فرض بکنید مثلا 22 فروند سخوی 35 چه نقشی میتونه ایفا بکنه یکی مثلا ممکنه که وله در یک بیابانی یک کویر خشکیده ای یک دم پاره هم بهتر از پای برهنور شنداغ گذاشتن منتهام مسئله اینجاست که باید دید جوانه و عمر و اون مسائلی که پیرامون خرید سخوش 35 هست دقیقاً چه سطحی از مشکلات و مسائل و چه سطحی از مزیت‌ها ها و معایب رو برای ما داره تا بتونیم به یک استدلال قوی تری برسیم از این چیزی که حالا مطرح میشه که برای مثلا یک خونه تازه‌ای برای تزریق یک خونه تازه‌ای در رگ نیروی هوایی این مسئله همونیه که شما یک آب راکد مردابی دارید مثلا یه لیمون آب بهش اضافه بکنید، آب تازه یا یک استخر آب تازه بهش اضافه بکنید. این خیلی متفاوته با اینکه ما یه تغییر محدود و صرف ببینیم یا یه تغییر اساسی و یک حرکت به قولی تکاندهنده رو بخوایم در نظر بگیریم یعنی یک مثل یک ایجاد یک بهمن یه ریزش سنگ محدود که مثلا یک بهمن خیلی عظیم ایجاد بکنه خب برای ما قطعا سخوه 35 فناوری های جدیدی خواهد داشت اما اون تحولی که مثلا خیلی آفرز میکنن که رخ خواهد داد نه به نظر من محدودیت تعداد این جنگنده و محدودیت هایی که ما در پذیرش این جنگنده داریم حالا در جلسات بعدی حالا میتونیم راجبش بحث بکنیم و صحبت بکنیم باعث میشه که خیلی این تغییر و تحول دیده نشه و به چشم نیاد و حالا برخلاف اون چیزی که خیلیات تصور میکنن که یک تحول بزرگی نه به نظر من یه تغییره که یه سری مذیعتها داره یه سری معایب داره یعنی تحول نمیتونه باشه یک تغییر محدوده در حدی که یه فناوری جدیدی وارد بشه و ما با فناوری‌های جدید حوزه هوانفردی نظامی آشنایی داشته باشیم آشنایی پیدا بکنیم حالا مثلا دفاع هوایی منطقه مثل پایتخت کشورم مقدار تقویت بشه ولی در اون حدی که مثلا یک کشور بزرگی مثل ایران نیاز داره تعداد مثلا 20 فروند 24 فروند 22 فروند سوخو 35 واقعا خیلی به چش نخواهد اومد حالا من خیلی دیگه نمیخوام پرچونگی بکنم و صحبتهای خودم رو همینجا به پایان میبرم ممنون که گوش دادید حالا اگر فرصتی بشه مباحث زیادی شون مونده در جلسات بعدی بهش خواهم پرداخت
1: سینه جان ممنون مطفیه محمده من هم اومد ولی محمد جان سلام و خوش آمد دیگه آخر جلسه هست سالای چوله جلسه بعدی باید محمد حتما داشته باشیم دل خوشی از روسا داره دوست دارم مطالبشو بشنم علی جان اگه نکته یه جنبندی آخر رایه بدی که به یاری خدا امشهر مشالله بحثمات 11 ببندیم و محمد عزیزم هم. محمد جان تلگرامو یه چک بکن من یه پیام برات گذاشتم
4: سلام و شب بخیر دوباره خدمت دوستان عزیز استفاده که از اصلابت های دوستان ساداتی که دوستان پرسیدن ببینید دوستان فقط کوتاه ارز بکنم ببینید جنگ رو ما باید به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم هر جنگی یک سیستم هستش این سیستم از کوچکترین در واقع رده های عملیاتی به امراه تحصیزاتشون شروع, شروع میشه تا بیاد برسه در واقع به سطوح بالاتر و رهبری سیاسی هر دو طرف جنگ خب مساول و معرفه های مختلفی درگیرش هستند معرفه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، منطقهی به نوعی برای نکته که هستش این هستش که باید ببینیم که هر کدوم از این سیستم در کجای این در واقع این سیستم قراره هستی نقش نخش بکنن و چه نخشی داشته باشن، چه چیزی رو داشته باشن و تمام از شما ببینید وقتی یک سیستم میگیم یعنی سیستم مجموعی از اجزا هستش که تأثیر در تا... کار کرده خودش از مجموع کل تج... اون اجزاش بزرگتر هستش به دلیل چف, شده... چف شدگی که بین اجزا برقرار هستش این رو اگر ما به عنوان ماهیت جنگ درک نکنیم شما هر نوع تجهیزاتی داشته باشید در نهایت در اون جنگ موفق نخواهید بود مثال بزرگش هم در واقع همین الان روسیه هستش که داریم میبینیم روس‌ها جنگ رو به عنوان یک سیستم یک پارچه و واحد درک نکردن و برای همین وقتی که در واقع یک جنگ به عنوان در یک جنگی به عنوان یک سیستم یک پاچه قرار گرفتن شاکله در واقع فامدی کنترلشون دوچار فرسایش شده دچار آسیب گسیختگی شده های مختلف انجام میدن ولی موفقیت نمیرسه و و و, و, و. از این نظر ما وقتی که میگیم که در واقع فلان سیستم اگر والد کشور بشه والد در واقع ما رو دروش رو بهبود میده روش تقابل و مقابلمون رو بهبود میده باید این رو در نظر داشته باشیم این زمانی رخ میده که ما بتونیم جنگ رو به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم نکته که دوستان آقا سینا علی آقا و مشتاق عزیز مطرح کردن نکته درستی هستش ببینید ما وقتی که میگیم قرار هست دفاع, در هوایی, دفاع هوایی هواپای رو تقویت کنیم باید بدونیم که آقا ما وقتی که پنجاه هزار کیلومتر مربع کشور مساحت داره و قطعا فضای هواییش بسیار گسترده این حرفا تعریف میشه با 20 تا 40 تا 50 تا قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. اما یه ای هستش اون تفکر جنگ مدرن ممکنه وارد کشور بشه من باز روی این تاکید میکنم من برخلاف جناب علوی تاکید میکنم که ببینید هر اسلحه‌ای هر سیستمی وارد سازمان رزم شما بشه خواه ناخواه به دلیل نیازهایی که ایجاد میکنه به دلیل های خاصی که کارکنان شما باید ببینن که در واقع این افراد تحف... کسانی هستن که بعداً سلسله رو تعیین میکنن به دلیل در واقع تجربه عملیاتی و تجربه رزمی که کسب میکنند کنند و, و و غیره شروع میکنه یک تفکری رو در داخل سیستم جا میندازه همونطور که الان تفکر موشکی و فرقه در داخل سیستم ما جا افتاد. علاوه که سینا این رو به خوبی توضیح داد که چرا جا افتاد چون ما نیاز داشتیم چون دسترسی خاصی نداشتیم به جای دوواقع به سازمانی دسترسی نداشتیم به تدید کنند های بزرگ دسترسی نداشتیم پس نیاز داشتیم که یک جایگزین داشته باشیم پس تفکر میشک ت پدی تفکر دو عملیات نام تقانه برده بلند برای در ساختار دوواقع رزمی ما جا افتاد. پس وقتی که ما یک سیستم جدید رو وارد میکنیم با خودش فرهنگ خودش رو میاره با خودش استراتژی خودش رو میاره با خودش دو تفکر خودش رو، میاره در این مورد چک نیستش اما اون اوله صحبت مجتبی صحبتی کرده حقه درستی بود گفتش انتظار نداشته باشید ما از الان بریم های عجیب غریبی مثل دوره پهلوی بکنیم تازه دوره پهلوی هم ما در واقع اون ده تا سال ساله متأخر دوره پهلوی بود که می دیدیم که همچین خریدای عجیب غریبی می‌کنه یعنی تا مدتها حداقل تا اواسط دهه 40 ولی همچین های بزرگ و در واقع سنگینی رو انجام نمیدادیم در واقع زمانی که به این اطمینان رسیدیم که وضعیت اقتصادی ما توان جوابگویی به هزینه های سنگینی که در واقع چنین خرید‌های نظامی داره رودوش گردندگی حد می می‌تونه اون رو پاسخ در پاسخ بده ببینید شما یک سلاح وازت می‌کنید یک بار قیمت سلاح رو پرداخت می‌کنید اما شاید ده بار در طول عمر مفید این سلاح هزینه های در واقع, خدمات در واقع خدمات پشتیبانی و, 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 و غیره داشته باشید هزینه آموزش پرسونل هزینه آموزش پرسونل در واقع خد... پشتیبانیش و غیره در مورد تسلیحات روسی قطعا این مسئله چند برابر بیشتر باید ما حضن خواهد بود. در امویتی شکی ندارید اما اه... فرض کنیم همین فصل کنیم که همین فردا برای ما این شاکرهایی که در او و میاد تعریف کرد که آقا ما نیاز به تاپیمانی توجه می داریم نیاز به حما جنگنده هفا پشتیبانی آواکس و غیره و غیر و غیر داریم یا همین الان بگیم فردا پس فردا در کشور برقرار بشه آیا ما در یک جنگ واقع دفاعی فرضی در نورد با دوواقع کشور مثل آمریکا موفق خواهیم شد یا حتی در ن بعد با در دولت های در واقع مثل در اسرائیل و ترکیه و غیره آیا موفق میشیم؟ ببینید واسه میگم آمریکایی‌ها یک در واقع دارند که به عنوان توانه جذب نیرو یا توان جذب ارتش به این معنی که آیا ما اون تجهیزاتی که میگیریم رو میتونیم ساختار از خودمون جا بدیم این هم برمیگرده به اینکه ما تجربه قبلی عملیات و استفاده عملیاتی از این تجهیزات رو داشته باشیم در در واقع ما که برگزار می‌کنیم عملیاتی که برگزار می, می و دو مشترک خدمت شما بگم احیانا عملیات‌های رزمی که در واقع در سطح منطقه یا در سطح, در سطح محدود برگزار کردیم و و در واقع تجربه قبلی رو داریم ما تجربه قبلی و تازمونی که نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که ما سیستم نبردمون در شکل گرفته یه مثال میزنم عربستان سعودی عربستان سعودی حداقل حالا بگیم از بعد از در واقع جنگ خلیج فارس اول تهیه یه به مدت سی سال شروع کرد خرید های فوق العاده انجام دادن دیگه در زمان ترامپ ما داشتیم در واقع خرید های عجب و غریبی که میلیارد دلار عربستان انجام داد در دوره اوباما عربستان فقط در یک خرید شست میلیارد دلار فقط تجهیزات هوایی تسلیحات هوایی توپخانه رادار و غیره خرید اما در نهایت در جنگ یمن تا الان به اون که میخواسته نرسیده چرا؟ چون این تسلیحات رو گرفته آموزششون رو دیده آموزش رو میده میتونه در اوقت چیز بکنه اما این تسلیحات رو جایگاه این تسلیحات رو دست ساختاره رزم خودش اندوز درک نکرده ساختدار عملات نظامی خودش شانوز درک نکرده نمیدونه کجا هم میخواد دوقاقع اینها رو برای به چه صورت استفاده کنه ما تازه بعد از نزدیک به هفت سال ه سال از جنگ عمل که گذشته تازه تازه دا مییم که عربستان عملیات های نظامیش داره سر شیک پیدا میکنه که حالا رسیده به آتشپرسونه کانده ولی تازه دغه از سال گذشته جا حالا توی یک سال نیم سالیگذشته میدونیم که عربستان عملیات داره بطقی تر میشه داره سر شیک پیدا کنه سیستم پیدا میکنه حالا بیایید این رو با یه کشوری مثل امارات مقایسه کنید امارات کشوری که در واقع دربه عربستان شاید جمعیت خیلی قابل تحجیحی نداشته باشه فقط ده درصد در جمعیت امارات جمعیت بومی کشور هستن احتش خیلی بزرگی نداره نیروی رزمی و استعداد رزمی خیلی بزرگی نداره اما استداد رزمی بسیار پیشرفته ای داره استداد رزمی در واقع سازمانیافته ای داره این کشور در افغانستان دو بار در واقع مسئولیت فرماندهی نیرهایی بینوردی بر عهده داشت. در شمال آفریقا در آفریقای مرکزی در خدمت شما باید که فکر می‌کنم در لبنان اگر خاطرم باشه من الان خاطرم نیستش امالیاتهی که در واقع به منظور حفظ و مجارکت در امالیاته حفظ سلح امارات شرکت کرده زیاد هستش دوستان اگر برن چک بکنن میبینن. بر صورت امارات تجربه رزمی داره تجربه عملیاتی داره با استفاده از تجهیزات مدرن یعنی تجهیزات وارد شده همراه اون تجهیزات تفکر مدرن تفکر نبرد مدرن وارد شده و همراه اونها طی این سالها تجربه های گسترده ای رو کسب کرده ده مثال دیگه خود آذربایجان هستش که توی در واقف قفقاز ما دیدیم حالا کا ندم ترکیه بهش کمک کرد ارمنستان در واقف مشخصی داشت و و و اما ارمنستان هم در واقف تقریبا همین چنین رود که ارمنستان رفتش رفت ببینید در ساخت یک نیروی نظامی قدرتمند در واقف کار آمد که دموانی رهبری و مال عملیات نظامی در یک محدوده مشخص و در یک بازه زمانی مشخص داشته باشه که یک چبه دو شبه انجام بشه ارتش ایران از سال 1359 اگر تونست در واقع فرداش 140 فروند حقی ما بلند کنه به این بومباران شهر عراق اگر تونست در واقع به مدت خدمت شما بگم 8 سال در جنگ دوون بیاره و بتونه در واقع خودش رو جمع وجور جور بکنه و به هر،, به هر صورت در واقع از سقوط شهرهای ما بکنه و دنایات خاکی اون که از دست هفته رو پس بگیره اینها همش نتیجه در واقع, واقع خیطهای یک شبه نبوده نتیجه امن تفکرات یک شبه نبوده اینها همش نتیجه سالها آموزش، تمرین مداوم جذب تسلیحات و تکنوزی های جدید و در واقع جذب تفکر مدرن نبرد بوده برای اون زمان ما از اون زمان به این سمت سالها عبور کردیم تفکرات نورد تفکرات صحنه نورد کاملا متفاوت شده ما تنها آپدیتی که از اون سالها به اینورد داشتیم هم متفکری بودش که سینا سینای عزیز چیزی کرد یکم قفتر در واقع به دوستان یادآوری کرد عملیات موشکی و فهمانی تنها اپدیتی بود که در, در واقع تمام تفکرات نظامی ما انجام شد و الان اگر به این رشد و بالندگی رسیدیم برای اینکه روش تنکز کردیم، سمیه گذاری انجام شده، تا در واقع عملیات انجام دادیم، میشناسیم. ما از ساختار عملیات موشکی رو میشناسیم. حالا کار ندارم. چقدر محفظت ها میست هست، چقدر محفظت ها نیست، چقدر قابلت اطمینان با مباعث فنی و تکنولیکش کار ندارم. ما همون بحث تفکر سیستمیش کار دارم. ما می‌تونیم که در این عملیات در یک اوله نظامی احتمالی عملیات موشکی ما توانایی موشکی ما در کجای این سیستم قرار هست قرار بگیر و چه نقشی قرار هست ایفا بکنه هاش رو می‌شناسید اون جایی ما احتمال دوچای مشکل خواهیم شد که قطعا خواهیم شد این هستش که این اینا موشکی رو به فراتر از مرزهای توانایی خودش می‌خوایم گسترش بدیم اونجا قطعا دوچای مشکل میشه ما زمانی هستش که دیگه ما چاره ای نداریم یعنی اگر ما یک زمانی حمله اگر امروز به ما حمله بشه و ما در ماز عملیات نظامی قرار بگیریم به غیر از عملیات میشکی و یه سری عملیات‌های در واقع محدود زمین پای در واقع توانای خاص دیگه ای نداریم که اون هم خب میدونیم در میان مدت با در واقع های مداوم اطلاعاتی و هوایی مداوم در واقع مشترکی که در واقع نیروهای قلبی میتونن انجام بدن بخش نیروهای ها میتونن انجام بدن که متنی بر عملیت حباب زمین و عمدت هدایت دقیق هستش چه به روز در واقع توان موشک ما میتونه بیاره اما اگر ما گزینه های دیگه ای داشته باشیم که بتونه در واقع جاهای خالی این پازل رو برای ما پر بکنه اون وقت عملیات که ما هم در حد در واقع بهینه خودش مورد استفاده قرار میگیره و میتونه اون ساختار رو در واقع حمایت و پشتیبانی بکنه در مورد این جنگنده‌های که بحثش هستش آیا خرید بارد میشه یا نه حالا بحث و زیاد هستش میگم یک بحث این هستش که خب تفکر مدل ممکنه وارد سازمانی یعنی میشه اگر وارد بشن کاری با این که در واقع ما آیا بعدن یک سال دیگه اگر میخوام میجنگیم مدر میجنگیم یا نمیدونم ده سال دیگه چه شکلی میشونم نه ندارم این تفکر وارد خواهد شد در هر صورت نم اما خب میگم یه سری مباحث سری بعدیش میاد جلو بود آیا مثلا این تعدادی که ما داریم می‌خریم ارزشش رو داره آیا این تعدادی که ما داریم می‌خریم برای نیاز... نیازهای ما در یک ساختانه نوده مدرن کفایت میکنه آیا اینها صرفاً قرار هست به عنوان یک در واقع پروسیه در واقع اولین قدم از یک پروسیه مدرن سازی نظامی تلقی بشه یا نه یک پروژه محدود هست تعداد قدر جنگنده رو بخریم بذاریم خداحافظ وقتی اگر مدل رو یک پروژه نظر بگیریم ما هیچ تقدیری خاصی در سیستم نخواهیم داشت همینی که هستش حالا یه چهار تا جنگنده اون بعد یه آبولابی دادن توی نمایشی در واقع رژه های نیروی مسلح بلند میشن در واقع پرواز میکنن و احتمالاً یه پرچم ایرانم تو آسمونه در واقع تهران رسم میکنن خداحافظ اما اگر این رو به عنوان یک قدم اول در یک فرسیتونادی مد نظر بگیریم ممکنه در شرایط برای ما متفاوت بشه من دیگه از این ندارم، تو رخشی زیاد صحبت کردم، از همه دوستان تشکر میکنم، در خدمت دوستان هستم.
1: اختیار داری علی جان استفاده بردیم، ممنون، امشب به نظر خودم حالا بست بخاطره که مشتابه جان هم نبود تکمیل کامل نشد، سینام اشاره خوبی داشت. یک بحث بحث خود جغرافیای های ایرانه، و بحث اینکه جتایی که میاد اینجا با به این نسبت بررسی بشن چون حال با مرزای دریایی داریم پایگاه های دریایی داریم سخهی C حالا نسخه دریایی داره سخهی C SM سخهی به وقتی توخواه 35 حالا با بحث خدمتش تو این پایگاه ها مشخص بشه و خیلی از گزینه های دیگه ای که این وسط ما با در موردشون صحبت کنیم حالا زحمت بحث سیاسی امشب با شما بود سینا جان و مشتبه زحمت رو کشیدن ما هم تو اونجایی که علممون کشید بحث رو بردیم جلا اما واقعیتش به نظرم جلسه دیگری نیاز داره حالا انشالله اگر اینترنت یاری کنه مجددا روی کلاب هاوس اگر نه پلتفرم رو روی کنار میریتوری پادکست اعلام میکنیم و در نهایت بحث امشب رو به نظر خودم خوب میبینم و توجه به شرایطی که داشتیم و دوبار کنسلی که پیش اومد یک یه خسته نباشید بگم خدمت رفقای خودم خدمت کسایی که همراهیمون کردن و گوش دادن مبحث رو این بحث ادامه داره ما طبقه حالا بحث قبلی که داشتیم چه تحلیلایی که روی نبرد‌های حال حاضر مثل اوکراین داریم چه بحث قراردادها بحث خریدها اخبار جدیدی که میاد و حالا هر یک از مواردی که داریم اینجا بحث رو خواهیم داشت روی کانال تانکو کانال سینای عزیزم کانال علی رضا وقای اول اتفاقیه نظامی ملیتاری پادکست که من در خدمتتون هستم توی این کانال خروجی فایل ها قرار داده میشه اطلاعیه ها اونجا باز هم مجددن میاد و انشالله بحثا اطلاع رسانی میشه تا در کنار هم دیگه باشیم و بهتر و بهتر انشالله پیش بریم پرسش و پاسخ ها هم امشب نسبتا سریع بود اما سعی میکنیم بهتر بشه من حالا خوشحال میشم این بحث رو بحث اصلا خرید جتای روسی رو یک کم حتی در جلسه بعدی بستش بدیم به این که اصولا ما توی بحث خرید نظامی و بحث تولید داخلی نظامی چه مباحث تخصصی یا پیش رو داریم چه الزاماتی داریم چه موانعی داریم چه چیزهایی برای ما هزینه فایداش به صرف است و حالا موارد دیگه که انشالله با دوستان بحثش رو میکنیم و به ا تو یه خدمت شما اعلام میکنیم بازم ممنون از همه رفقایی که همراهی کردن عذرخایی ما رو بپذیرید که جلسه قبلی من اصلا کلا بالا نیومد چه با وی پی این چه بی وی پی این. که بتونم جلسه رو ران کنم و شرمنده دوستان شدیم ان که حالا همه موفق باشن و تو این اوضاع احوال اوقات ایام خوبی داشته باشن به هر حال چیزی که نمیتونیم از همدیگه مخفی کنیم اما به جهت اینکه ما همیشه تأکید رو داریم که صحبت از موضع خارج نشه اینجا به بحث‌های دیگه نمیپردازیم صرف این نسخهایی از, از ما بپذیرید سینا جان ممنون از لطفت که امشب بودی و صحبت کردی بچههایی که الان دارن داخل ا چت صحبت میکنن از اونا هم تشکر میکنم گپ و گفت خوبی داشتیم سوالات مفیدی بود علیرضا جان به عنوان آخرین نفر هم مجدد ازت تشکر میکنم حسابی زحمت دادم اگر از دوستان نکته ای هم داشتن خوشحال میشیم روی کانال میلیتاری پادکست یا توی بک چنل بنده سوالات رو قرار بدن پیشنهاداتشون نقدی اگر داشتن حتما مورد توجه قرار میگیره و انشالله جلسات بعد خدمتون خواهیم بود اگر دوستان نکته ای ندارن من چند خير و برمی‌کنم که دوستان خارج شدن رو می‌زنم و ان برای فردا صبح خروجی روم امشب رو خدمت دوستان روی کانال মিলিটারি پادکست کانال سینای عزیزم، تانکو گراد کانال مجتبی عزیز، و ال اتفاقیه و کانال علیرضا عزیزم الله خواهیم داشت و خدمت دوستان مجددن میرسیم با ادامه این مبحث که اطلاع رسانی میشه سینا جان، علی جان اگر نکته ای ندارید من چند دقیقه صبر میکنم دوستان خارج بشن از روم و عرض به خدمتون که روم رو میزنم بازم از منو بپذیده امشب من جای همه ماشالله حرف
5: زدم
3: ممنونم علی جان نه نکته ای نیست منم از شما و با... از صحبت های دوستان دیگه استفاده کردم و سپاسگزارم. امیدوارم که حالا برای دوستان مخاطب هم چند دقیقه که سرشون رو درد آوردم ارزشی گوش کردن داشته باشه و این که باید تونیم در جلسات آینده هم به خدمتشون باشیم وقت شما به خیر و خونه نگه
4: منم از شما و همه دوستان ممنونم رفتید که دیگه زیادی حفظ هدم انشاءالله که در واقع جلسات بعدی جلسات پربارتری باشه از همه دوستان ممنونم سپاسگزارم شب همگی بخیر خدا آفظ